0: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar
1: 2022. Félix José Casillas. <tose>
2: día no hay tantas cosas que mejorar porque fueron 10 minutos de, de colapso y, y yo lo resumiría ahí y ahí es donde tenemos que, que bueno eso que llamas tú el toque de atención pues eh, estar estar ya avisados de que no puede volver a pasar de que un gol te puede dejar fuera Así que bueno, hemos aprendido, hemos analizado en el vídeo, el míster ha sido claro y los jugadores han asumido la responsabilidad. Vamos a enfrentarnos
1: a un rival muy complicado, pero que tenemos opciones.
2: Ojo
3: el gol. Gol, 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 gol,
4: gol, gol, gol,
5: gol
6: Como diría Luis Enrique, ya estamos aquí otra vez, ¿eh? volvemos al especial en este lunes, lunes que se mueve entre... Los nervios, la tensión de cara al partido mañana de la selección, decía Rodrigo Hernández que ya pasó el problema, que el colapso ya se acabó y que la selección está preparada para ese compromiso y entre la exhibición de Mbappé en el día de ayer que coloca a Francia ahora otra vez como gran favorita al Mundial con permiso de Inglaterra que será el próximo cruce que tengan los franceses en los cuartos de final. Por cierto, esto de los Mundiales y aquello del enfrentamiento de los mejores, pues a lo mejor hay un argumento para Florentino Pérez en la Superliga porque Inglaterra y Francia no se cruzan en un Mundial ...desde el año... ...1982, ¿eh? Fue en San Mamés y ganaron los ingleses por tres goles a uno, pues sí. Mañana juega España a partir de las cuatro de la tarde, españa Marruecos lo contaremos desde las dos y media en Onda Cero, hoy tenemos a las cuatro Croacia-Japón y a partir de las ocho Brasil-Corea, lo contamos también en todas las emisoras de Onda Cero y ya tenemos servidos esos cuartos de final, el próximo, eh, el próximo viernes Países Bajos-Argentina y el sábado Francia-Inglaterra. Y está por aquí Oscar Conde para contarnos si presumen mucho los ingleses y franceses en el día de hoy, Oscar Oscar, ¿qué tal? Muy ¿Qué
2: buenas. Tal? Muy buenos días. Pues hombre, quizá más los franceses, ¿eh? Están más venidos arriba los franceses, pero sí, tanto Inglaterra como Francia, los periódicos, los diarios de ambos eh, países satisfechos con las victorias ayer de sus equipos y esa clasificación para los cuartos de final. Por ejemplo, en Inglaterra, eh, Daily Mail destaca un futbolista a Jude. Dice Jude inspira a Inglaterra. Avanzamos a cuartos. Pese a algunos sustos iniciales, Jude Bellingham se elevó con una de las mejores actuaciones individuales de Inglaterra en la Copa del Mundo. El jugador de 19 años juega mucho más allá de su edad y seguramente tiene las claves de las posibilidades de su equipo contra Francia. En el diario The Guardian dicen que Inglaterra va barre a Senegal para meterse en cuartos y destacan también la figura del futbolista del Dortmund. Bellingham fue dominante en el mediocampo con Kane, Saka y Foden también destacados en una victoria contundente. En The Telegraph, Inglaterra perfeccionó el arte del contraataque para arrasar a Senegal. De nuevo palabras bonitas y buenas para el futbolista del Dortmund. Para Jude Bellingham que dicen está explotando como lo hizo Gascoigne. En Italia 90 y puede superarlo para convertirse en una superestrella mundial. El adolescente, destaca Del Dortmund tiene el mundo a sus pies y está a solo tres victorias de convertirse en una leyenda de la Copa del Mundo. Y en The Times, también eh, Bellingham en portada. Jude Bellingham lleva a Inglaterra a los cuartos de final. Una exuberante Inglaterra no puede evitar que nos hagamos ilusiones, así que satisfechos los hinchas y la prensa en Inglaterra con la victoria de su selección y también en Francia, con otro nombre propio con el de Mbappé, aunque comparte protagonismo con Giroud en equipo fotografía de portada para los dos, para Mbappé y Giroud abrazados celebrando uno de los goles y en portada de ese titular jugando con el idioma eh, de sus rivales en cuartos de Inglaterra, dicen good shape Notre King, Dios salve a nuestro rey, que no es otro, que Kylian Mbappé. Mbappé, dicen, tiene el mundo a sus pies, el delantero francés demostró una vez más que es capaz de convertir las obras en un festín maravilloso. Y también hablan de esa gran noche de Olivier Giroud, nuevo máximo goleador de la historia de Les Blues, ahora se sienta en la mesa de las leyendas de la selección. Y respecto a ese duelo de lo de Francia-Inglaterra, que decías tú que no se ven las caras desde el Mundial del 82, pues dicen, un clásico y una primera vez, porque nunca se han enfrentado en un partido de eliminación directa en un gran torneo. El Le Parisien, Mbappé en brazos de Giroud. Dicen que es una imagen ya legendaria, una dupla para soñar. Francia inglaterra duelo entre vecinos, que se conocen bien, pero con un cartel inédito a este nivel de la competición. Dicen que Inglaterra es una digna misión para la selección francesa. En el diario Le Monde... Los blues dominan a Polonia y envían un mensaje a la competición. Francia agradecida a la dupla Mbappé-Giroud. Mbappé marca el estado de ánimo y Giroud bate un récord. Y él le figaró la genialidad de mbappé y el récord de Giroud. Los Blues hicieron el trabajo con un impresionante Mbappé y se citan con Inglaterra en los cuartos de final. Así que si hacemos caso a lo que dicen en Inglaterra y en Francia, me parece que ese cuartos de final, más con Inglaterra, Francia apunta a ser un Bellingham contra Mbappé. No está nada mal el cartel
6: para ese partido entre franceses e ingleses que también se enfrentaron desde el año 66 en el Mundial en el que ganó Inglaterra y también ese partido lo ganó Inglaterra a los franceses. Así que en principio favorito Francia, favorito Francia para este cruce en este Mundial del año 22, pero la historia dice que los ingleses, en esas en esos enfrentamientos han sido mejores. Pues mira, voy a aprovechar esta cuestión que dejas en el aire para preguntarle a dos de los hombres enviados especiales de 1 a 0 a Qatar precisamente por la situación. que es favorito para ese cruce? Así de primeras, ¿eh? sin más. Y si Mbappé es el futbolista del Mundial, luego hablaremos de otros asuntos, pero así, al primer toque. Eh, Alberto Pereiro, muy buenas. ¿Qué tal, Feliz Muy buenas, Inglaterra. ¿Y Mbappé hombre del Mundial? Sí. Alejandro Romero, ¿qué tal?
7: Hola, feliz, buenos días. ¿Qué te
6: parece, Inglaterra o Francia?
7: Eh, Francia 55%, Inglaterra 45%.
6: ¿Alguien le va a quitar el trono a Mbappé?
7: Si Francia supera esta eliminatoria será sin duda el hombre del Mundial, pero claro, tiene que superar esta eliminatoria. Ahí lo tiene que demostrar. Es muy pronto para valorarle ya como el hombre del Mundial. Estamos solo en cuartos.
6: Ojalá sea España en semifinales, que no estaría nada mal. 11 y 6 minutos. Vamos con la Selección Española de Fútbol.
5: Hoy para mí y es un día especial, hoy saldré por la noche... ...nos
6: toca por la tarde, nos toca por la tarde otra vez... ...a las 4 de la tarde de mañana el partido de la selección española de fútbol... ...desde las dos y media en Onda Cero con ese España-Marruecos... ...vamos a dedicar mucho tiempo a la selección de Marruecos... A ...analizar esa selección y también hay historias que rodean... Pues, ...esos nexos de unión que tiene el fútbol español con el fútbol marroquí... ...alguno lo define como un derbi, a Kraft, por ejemplo... ...ha dicho que es un derby ¿eh? entre España y Marruecos... ...pero tenemos que hablar también de la selección la selección española porque hoy el día es largo para los internacionales... ...y también por recordar cosas que hemos ido contando aquí en Onda Cero... ...por ejemplo, esa entrevista en el Radio Estadio Noche a Nico Williams ...y con la pregunta de su hermano Iñaki y también de ese gran amigo... ...que se ha hecho en la selección que se llama Alejandro Valde.
2: Tengo una cosa para ti, eh,
7: mira, quiero que prestes mucha atención, que escuches... ¿eh?
6: ...todos
8: son vale.
7: preguntas y creo que son todo preguntas fáciles... Atención a esta, mira, escucha.
8: Hola Nico, aquí estoy eh, como periodista y hoy me toca hacerte una pregunta. ¿Crees que vas a meter algún gol en el Mundial? Si es así, di sí, y si no, dino. y si no, dime cuántos. Un abrazo, chaval.
1: Si es que sí,
9: di sí, si es que no, dino. Qué tonto es. No, no
4: yo le, creo que le, sí. le conoces, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿no? No, no, espérate, 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 espérate. ¿Has dicho? Sí. Vamos. Vale. ¿Más de uno?
10: Espero que sí.
2: Bien, 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 bien. Oh, hijo, difícil, bien. pero todo confianza en mí. Vamos.
6: Bien, 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 bien. Así se hace. Así se hace. Eh, Fer, la, la siguiente, a ver, a ver cómo explicamos esta. Bueno, ¿le podemos decir de jovencito a jovencito?
4: Sí. Venga. De amigo a amigo. De amigo
10: a amigo, eh, eso es, mira.
9: Sí. De
4: amigo a, amigo. a ver si sabes quién es. Hola, Nico. ¿Qué tal? Ah, quería
2: hacerte una pregunta. Ya que siempre te veo con Alejandro Valde y Anzufati jugando a la Play. Nada, quería saber que cuántas veces este último mes, desde que lo conoces, la han en el FIFA, porque tiene pinta que, que nunca los ganas.
4: ¿Quién es este?
11: No sé. Valde. No le he reconocido. La... ¿Sí? Parece Valde, ¿no? Sí, sí.
2: Es Valde. Es Valde. Sí, es Valde, sí. es, Valde, es, Valde. es Valde. sí, sí. Yo creo que ya sabe la respuesta bastantes veces. ¿eh? Yo creo que también <risas> no tiene que practicar mucho. Bueno, buen humor,
6: buen humor en la selección, buen compañerismo, amigos, jóvenes, chavales que están disfrutando de esta experiencia mundialista, pero la hora de la verdad va a llegar mañana, porque estamos todos un poquito tensos, hay que reconocerlo. ¿Cómo va a ser el día de la selección? que están haciendo los internacionales? ¿Qué van a hacer? Como siempre, Fernando Burgos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Desde aquí, buenos días. No, buenas tardes. Buenas tardes. Mm. Aquí, 11 y 9 minutos, 1 y 9 en, en ah, dos. A ver, aquí, buenos horas días, más? aquí, <ríe> ¿dónde? Estás en Doha, Qatar. en Qatar, ¿no? ¿Verdad? Ah, vale, vale.
4: Solo llevo 18 días. Eh, a las 2 de la tarde van a comer No te quiero enamorar, finales. Fernando,
6: eh, pero, pero estamos aquí a 5 grados y, y lloviendo. O sea, el día más, más negro no puede ser. Así que la vale, luz ya, la pues tienes que poner tú.
4: La luz hasta las 3 de la tarde, efectivamente, hora vuestra, 5 menos cuarto de aquí, es qatarí, es Doha, es una, bueno, situación climatológica idílica para nosotros, que estamos casi casi ya en el invierno, eh, allí en España. Y bueno, la selección está tranquila. Yo creo que con el paso de los días y de las horas se ha tranquilizado todo un poco el, el ambiente. Están aquí los familiares, están los amigos. Ayer Luis Enrique le dio parte de la tarde libre para que disfrutaran de sus gentes. Fueron casi todos a esa residencia ...de la Universidad de Qatar, el día anterior habían estado comiendo... Eh, ...les cerraron una playita privada para todos... ...allí estuvieron en buena armonía eh, los familiares de casi todos los futbolistas... y hicieron una jornada de confraternización, no solo entre los jugadores... ...sino también entre, entre las familias y ayer Luis Enrique dijo... ...pues mira, ya que están aquí casi todas, también vais a tener unas horitas... ...después del entrenamiento matinal el de las diez y media con muchísimo calor, y hoy ya está todo enfocado, todo, 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 al partido de mañana frente a, a Marruecos. Hoy hay concentración absoluta y total. Eh, van a hablar fuera de, de donde habitualmente hablan, de ese centro de prensa que ha montado la Real Federación Española de Fútbol en, en la Universidad de Qatar. Se van a tener que ir al Centro Internacional de Prensa Luis Enrique eh, y Pedri. Eso va a ser a la una menos cuarto hora vuestra, o sea, os va a pillar los 15 últimos minutos toda la rueda de prensa de Luis Enrique en directo y a continuación le tocará el turno a, a Pedri González y, bueno, visualizando un poco e intentando saber qué puede hacer Luis Enrique de cara, de cara a mañana. Eh, yo creo que va a repetir en un 95% el equipo de Costa Rica, a Pilicueta a mí me cuentan que está recuperado, que en el minuto 3 contra Japón recibió un golpe en el gemelo de la pierna izquierda, aguantó toda la primera parte, pero que en el descanso tuvo que ser sustituido y entró Dani Carvajal. No ha entrenado los tres últimos días, hoy se espera que pueda ejercitarse a las 5 y media hora española y si está bien va a jugar en el lateral derecho. Vuelve la por al centro de la zaga, no jugó porque no está para jugar tres partidos seguidos, que es algo increíble. La Eurocopa lo jugó todo. Vuelve Jordi Alba al lateral izquierdo. Va a jugar Rodri de central junto a su compañero de, de equipo Lapor. Lo de Unai Simón ya sabéis que es titularísimo. El medio campo. Yo estaba pensando y a lo mejor hay una sorpresa. No estamos, no va a haber una sorpresa, no se si han jugado siempre los mismos, pues van a jugar Busquets Gaby Pedri y arriba. Olmo, al que están cuidando muchísimo banda izquierda, Morata, delantero centro, y la duda que tengo yo es o Marco Asensio o Ferran Torres, que no fue titular el otro día ninguno de los dos, por la banda derecha. Eso es repetir el equipo de Costa Rica menos el que no juegue la banda derecha y entrar Álvaro Morata. Por eso os decía que yo creo que el, el equipo del primer día sé que funcionó también del 7-0 a Costa Rica para mí es el equipo titular de Luis Enrique.
6: Luego hay rueda de prensa también y nos la contará Alfredo Martínez, tanto del seleccionador marroquí como de, de Abde en principio y también le quiero preguntar a Pereiro brevemente por lo deportivo. ¿Cómo están los, los marroquíes, eh, Alberto?
10: Eh, bueno, pues eh, los últimos días han tenido bajas, eh, más que nada preventivas, sobre todo en un par de casos, el de Jaquín que es el jugador del Chelsea... Y el de Josef Nesir, el delantero del el Sevilla. Nesir con un problema en la pierna izquierda. Ha dedicado en los últimos días a estirar, a hacer bicicleta estática y simplemente carrera. Pero ayer ya se calzó las, eh, las botas. Y Cillec más de lo mismo por eh, un poquito de fatiga. Eh, y el único que no está al 100% pero va a jugar seguro. O sea, tiene que limitar un poco sus eh, subidas por la banda. Que ya es una grandísima eh, noticia para la selección española. Es eh, Arajaquín Y luego entraremos en más detalles de lo que es su figura, su pasado y... Algo que ya ha venido comentando Fernando también en los últimos días, algunos eh, links, algunos enlaces que ha tenido con, con la selección y desde que estuvo en la cantera de Madrid hace unos años, entraremos un poquito en detalles, pero no va a estar al 100%, pero van a jugar seguro. El Ibn Azragui completamente. Eh, a disposición de entrenador en el día de hoy En principio la previa del partido Así que eh, ya veremos a ver Pero son hombres importantes Alguno no va a estar al 100% Y siempre es una buena noticia para la selección Pues
6: abrimos ese melón de Marruecos Con un asunto que queremos comentar Porque como decíamos anteriormente Hay quien considera que esto es un, un derbi Porque hay muchos lazos entre el fútbol marroquí Como es lógico con el fútbol español Por ejemplo el seleccionador que fue futbolista Del Racing de Santander Allá por la temporada 2004 Llegó a Santander Regagui Y bueno es un, un futbolista según cuenta de Santander, muy inteligente, que tuvo algún problema nada más llegar con lesión de tobillo, pero es un futbolista que se creó también en el, en el fútbol español. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de futbolistas que están ahora mismo, por ejemplo, en nuestro país. Es el caso de Fedal, protagonista anoche en el Radio Estadio, Fedal que hablaba, pues, eh, de ese sentimiento, ¿no?, que tienen estos futbolistas que se han formado lejos de su país, pero que, sin embargo, sienten bastante la selección.
12: Sí, bueno, a ver, nosotros como país, mmm, somos un país bastante inmigrante, ¿no?, al final, el hecho de que un jugador haya nacido en Francia no significa que se sienta francés para nada. Yo pienso que todos los chicos que han nacido fuera han sido porque, pues, por necesidad. Los padres han tenido que emigrar a otro país y, y bueno, pues, pues se ha dado así. Pero te digo yo que el 100%, el 99% de los que están ahí se sienten muy marroquíes, lo viven, sienten la bandera, sienten el patriotismo y... Y yo creo que, que la unión que ha conseguido el entrenador, Rick Raggi, que jugó en el Racing, eh, es, es algo muy importante, que yo considero súper, súper importante, porque en los últimos años esa cohesión ha faltado bastante.
6: Bueno, jugadores nacidos en España, jugadores nacidos en Francia... ...futbolistas nacidos en Países Bajos... ...pero que todos se unen con el sentimiento de la bandera de Marruecos... ...lo decía Fedal y por ejemplo decía hace nada... ...en una entrevista en Marca... Eh, ...Hakimi Akraf decía lo siguiente... ...sobre su paso para la selección española juvenil... ...y su sentimiento marroquí.
8: Sí, hubo
10: momentos que cuando yo estaba... ...creo que en el juvenil hubo un poco de contacto... ...yo fui a La Española también para probar con, con De La Fuente estuvimos ahí un par de días en las rozas y, y bueno, eh, luego vi que, que no era mi sitio
7: adecuado, no me sentía como en casa y, y no era por nada en común, sino por lo que yo sentía, yo que había
10: mamá en casa y, y vivido en casa, que era la cultura árabe, la, ser
8: marroquí y yo quiero estar aquí.
6: Bueno, pues vamos a hablar de, de esos jugadores que son los más, entre comillas, españoles de la convocatoria de Marruecos, nuestros no rivales de mañana a partir de las 4 de la tarde. Lo comentabas antes, Pereiro, la figura de Hakimi, la figura de Acraf, el futbolista ahora en el, en el PSG,
10: pero nacido en Madrid y que pasó por el Real Madrid, lógicamente. Sí, tiene 24 litros ahora. El año eh, 2020 empieza a formar parte de la disciplina de Inter de Milán, previo a una sesión con el el Borussia Dortmund, el Madrid lo traspasa por cerca de 45 millones de euros, un traspaso bastante interesante eh, para el conjunto blanco en su día. Había debutado con Zidane eh, en octubre del año 2017, eh, el día 1 en Liga frente al Español, el día 18 en Champions, eh, frente al Tottenham, que jugó el partido entero, además. Eh, eh, luego, a partir de ahí, cuando sale del Madrid, porque no juega mucho, porque eh, Carvajal le tapa mucho esa posición, evidentemente, porque ha sido un lateral de leyenda para el conjunto blanco, eh, pues enlaza dos traspasos millonarios, casi... 110 millones de euros entre los dos después de estar en el índice en marcha al PSG, donde ha subido su rendimiento en Italia no estuvo tan bien, como está eh, jugando en el, en el equipo parisino y luego las eh, curiosidades de, de lo que ha sido su, eh, su pasado y su vida en Madrid él llega al, al Madrid con nueve años el primer día que destaca realmente la cantera del Madrid no es con la camiseta del Madrid como tal sino que ya sabes que a esa edad en los infantiles hacen muchos torneos entre comunidades autónomas y me cuentan que en un partido de la selección madrileña, la selección Catalu de Cataluña, eh, porque él empezó a jugar delantero. Ahí marca cuatro goles y a partir de ahí, desde los nueve eh, hasta los dieciséis, empieza a retrasar un poquito su posición paulatinamente, eh, de delantero a extremo, de extremo a, a interior, para acabar jugando de, eh, de lateral derecho. Eh, lo que contó de la eh, ventana de juveniles, ya sabes que un juvenil... En edad de fútbol es entre 16 y 18 años. Él entrena con la sub-17 de La Fuente dos días y la explicación ya la ha dado él. No la voy a, repitar, eh, a repetir yo. Y donde más eh, destaca y donde más se le ve que es un, un, un futbolista para eh, poder jugar en el Madrid es a, a manos de Tristan Celador, que ya sabes que era entrenador de, la, de las categorías inferiores del conjunto blanco a la vez que periodista. Eh, ya no se encuentra en el Madrid y ahí, hay muchos jugadores que ha tocado Tristan Celador. Si más lejos, ahora mismo están Carvajal, Sudiar Beloa. Eh, me quiero acordar de Rubén de la Red, muchísimos futbolistas que han triunfado luego en el Madrid. Y luego, mira, pues eh, desde que en 2006 llegaron al Madrid hasta ahora 2022, eh, pues ha pasado eh, muchísimos años en el Conjunto Blanco. Es un futbolista que podría haber estado en la capital de España sin lugar a dudas y al final ha desarrollado su vida fuera, pero eh, estamos hablando de un, de un lateral. Eh, ...de garantías de muchísima categoría... ...y que hay que tener muy en cuenta para el partido... ...porque nos puede hacer mucho daño... ...tanto él como eh, Mazraoui... El, ...el que era lateral del la Ajax... ...que ahora está en el Bayern... ...que lo mismo le da jugar en la diestra que en la izquierda... ...aquí lo hace en la izquierda por las circunstancias... de que está Ras... ...pero en el Bayern juega lateral derecho... Y hay que tener mucho cuidado con los dos el próximo día, ¿no? Uh
6: -huh. Pues
10: Hakim es el perfil del
6: Real Madrid futbolista formado en el Real Madrid. Vamos a hablar de Nesiri, eh, bien conocido por todos, ahora futbolista del Sevilla, pero que tiene un pasado por el Málaga, nos lo cuenta Isa Sánchez. Hola, Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas, tiene ahora Josef Benesiri, 25 años como dices, delantero del Sevilla pero es canterano del Málaga sí, porque llegó aquí a la Costa del Sol con tan solo 18 años un acuerdo que mantiene la Academia del Málaga con la Academia Mohamed VI de Rabat, por ciento 25.000 euros, se hizo el Málaga en la etapa de juvenil con este jugador, su primer entrenador aquí en Málaga, Sergio Pellicer estaba entonces entrenando al juvenil División de Honor, lograron ganar la Copa de Campeones en 2016 y compartió vestuario entonces con Luis Muñoz y Javi Ontiveros. Rápidamente se hizo un hueco en el Atlético Malagueño, en el filial y posteriormente pasó a contar ya en los planes el primer equipo Juan de Ramos en el banquillo del Málaga pretemporada 2016-2017 y quiere contar ya con el delantero Josep Benesiri, uno de los baluartes de la cantera del Málaga que rápidamente marcó el gol con el primer equipo. Fue la segunda la jornada cuando debutó y poquitos días después su primer gol con el Málaga, un 2-1, dando así la victoria al Málaga frente a Leibar en la Rosaleda. En ese primer año con el primer equipo, bueno, pues coincidió además de con Juan de Ramos, con Marcelo Romero y con Mitchell con el que el Málaga logró la permanencia y con el que jugó Josep Benesiri, entre otras cosas porque se lesionó Sandro, era entonces jugador del primer equipo blanco y Azul. En su segundo año, Mitchell y José González se sentaron en el banquillo de un Málaga que descendió, hablamos de junio de 2018, pero eso no impidió que Nesiri fuera al Mundial marcar a España y posteriormente se produjera esa venta del Málaga rumbo a Leganés por 6 millones de euros pendiente siempre el Málaga del devenir de este jugador porque posteriormente cuando de Leganés puso rumbo a Sevilla, esos 20 millones de euros parte se quedaron aquí en Málaga por aquello de los derechos de formación del jugador. Curiosidades de Yusef Nesiri, cuando llegó aquí a Málaga, Félix tuvo que buscar el Málaga, un traductor de árabe, porque no sabían todavía ni cómo escribir bien su nombre. Sabéis bien mm. que la Y va en medio y acaba su nombre en Nesiri con esa Y latina. Otra de las curiosidades era poder ver a este jugador que rápidamente se hizo amigo de Aitam, ambos marroquíes, ambos en la disciplina de la cantera malaguista, de la academia en los auriculares. Era muy habitual escucharlo, eh, llevar, llevar el escuchando el Corán. Y después de los entrenamientos, tanto con Pellicer como con Juan de Ramos como con José González, él siempre se quedaba a mecanizar el disparo y ahí hoy en día es uno de los fuertes este delantero del Sevilla, que si pone lugar a otro sitio, también en Málaga estarán pendientes porque supondrá que quede dinero de ese traspaso en las arcas malaguistas.
6: Gracias Isa, hasta luego
13: hasta luego hasta
6: luego pues de sido un canterano madridista un canterano malaguista y vamos con un canterano del Atlético de Madrid porque está por aquí Alejandro Mori para hablarnos del portero Bono ¿qué tal Jano? ¿cómo Hola. estás? ¿qué
3: tal Félix? Sí. Yacine Bono que tiene doble nacionalidad si ya lo sabéis canadiense marroquí porque su padre es canadiense y su madre es marroquí y juega con marruecos fichó por el Atlético de Madrid es curioso ¿eh? porque este chico es portero y futbolista casi por casualidad porque su padre no quería que perdiera tanto tiempo jugando al fútbol a él le encantaba, empezó jugando y por su altura decidieron ponerle de portero y ahí se ha quedado. 1'95 mide Bono, que tiene 31 años, que fichó por el Atlético de Madrid en 2012, eh, con 21 años, eh, procedente del BAC eh, de Casablanca, el Widak Athletic Club. Antes había jugado en Niza, con 17 años, y eh, lo ficha eh, el Atlético de Madrid cuando Camiero es el director deportivo del conjunto rojiblanco no ha llegado a debutar nunca con el Atlético de Madrid en el primer equipo, estuvo la 12-13 y la 13-14 en el Aletibé eh, en 2014 es cedido a Zaragoza y que es precisamente cuando fichan a y Moya o sea, lo tenía uh -huh. en japonés porque además anteriormente había coincidido con Courtois enjo Senjo y Courtois a lo diría muy complicado, pero sí, hizo una pretemporada con Simeone y en 2014 es cedido a Zaragoza y en 2016 es traspasado al Girona, creo que por 5 millones de euros no había costado prácticamente nada el Atlético de Madrid eh, entiende que no va a tener posibilidad de, de jugar en el club y decide traspasarlo como te digo, al Girona es un jugador del que siempre se ha dicho en el entorno rojo y blanco. que su mejor cualidad es que es muy tranquilo que aguanta muy bien la presión y además tiene una buena colocación evidentemente ahora con 31 años a eso ha sumado la experiencia que le da el, el número de partidos que ha disputado así que yo creo que la portería de Marruecos está bien cubierta y al igual que estáis hablando de jugadores de peso como, como son los que habéis mencionado anteriormente. Así que, ojito que estos saben lo que hacen, ¿eh?
6: Pues hace 10 años que estaba, bueno, en la cantera del Atlético de Madrid, ahora portero titular, y ya estuvo en el Mundial también del 2018, como decía anteriormente Isabel, que estuvo en Nesiri, como también estuvo a Kraft, y como en su momento estuvieron Anrabat, jugador del Leganés, Fajir, en ese momento jugador del Getafe, y Munir, el portero en ese momento futbolista del Numancia. Y con el más joven terminamos este repaso a los españoles de la selección de Marruecos, que es Abde, eh, ...que es canterano azulgrana. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días.
0: Hola, muy buenas tardes, eh, Feliz o oh, buenos días. Bueno, canterano en puridad sería del Hércules, ¿no? Uh -huh. Porque él es nacido en, en, eh, en Elche, él vive en Elche y está <coughs> allí formándose en la cantera de equipo licitano... ...pero el Hércules le ficha. El Barcelona le hace un seguimiento y en la temporada 2021... ...decide pagar su cláusula de rescisión, que es de 2 millones de euros... ...de hecho le da el dinero al futbolista, él paga la cláusula de rescisión... ...y ficha por el Barcelona. Tenía 19 años nada más y va como un proyecto de jugador... ...que nadie pensaba que podía haber explotado como explotó. Ezabde es un jugador, bueno, pues eh, de la calle, ¿no? Muy, que improvisa muchísimo, con mucho talento... ...y que se fue formando y puliendo en el Barcelona. la primera temporada que es la que está en el Barcelona, alterna el primer equipo con el eh, filial que entrena Sergi Barjoan. Juega 21 partidos en el filial y marca dos goles, pero se da la circunstancia de que la lesión de Memphis Depay y de otra serie de jugadores le deja prácticamente sin efectivos a Ronald Kuman. Y pasa al primer equipo donde juega 10 partidos y marca un gol. Llega a ser titular en muchos encuentros de esa fase del campeonato en la que recordarás, el Barcelona deambulaba por la zona media de la tabla e incluso tenía que formar con una delantera formada por de Zabde o Luc De Jong y Ferran Jugla Tiene solo 20 años, pero en diciembre, el día 17, va a cumplir 21 años. Canchero jugador con mucho desparpajo, con mucha soltura, está cedido en el club Atlético Osasuna sin opción de compra por parte del equipo Navarro. Su cláusula de rescisión cuando firmó con el Barcelona era de 200 millones de euros, pero al cederle a Osasuna, <coughs> perdón, renovaron su contrato.
6: Bueno, pues ese es el repaso, así rápido, a lo que son canteranos ¿eh? del, del fútbol español y que ahora mismo pues, defienden la camiseta de Marruecos. Esta historia no, no es nueva, hay jugadores de Marruecos en la liga eh, desde hace muchísimos años. Ahora, pues eh, quizá el aficionado que no sepa mucho de fútbol o que esté llegando recientemente a los jóvenes que estén llegando al mundo del fútbol, pues ven a la selección de Marruecos y dicen cómo es posible que Marruecos esté ahí cuando Marruecos es una selección ya acostumbrada a estar en grandes citas internacionales desde hace muchísimos años. Es verdad que nunca han dado ese último paso como el les pasa a la mayoría de las selecciones africanas pero como está Fernando Burgos, está Alejandro Romero está Cero Martínez y está también eh, Alejandro Mori, pues vamos a recordar alguna de las figuras eh, más veteranas eh, me imagino que todos os acordáis de Zaque Badú, ¿no? El portero del, del Real Mallorca
7: Alej sí, ¿Eh? Alejandro, ejemplo, Copa, ¿no? claro, claro, sí, sí, claro. Bien,
6: eso es de... Sí, de, de lo que de... pasa
7: que bueno, la, la, primera, la, la primera figura que llegó no. al, al fútbol español Estamos hablando de los 40, de la clara claro, negra, de sí, Ben Barek
6: sí, claro, eh. es que... Pero aquello, aquello ben no lo vimos ninguno, no. ¿eh? Aquello no...
7: no, no, pero, pero eso sí. habla de la relación que ha habido siempre con sí. el fútbol marroquí, ¿no? Eh, ben Barek llega aquí en los 40 y gana dos ligas con el, con el Atlético ya en el 50-51, porque eh, Ben Barek estuvo jugando en, en Francia, llegó la Guerra Mundial, se tuvo que volver a a Marruecos y luego ya fue cuando vino al Atlético, que fue un fichaje, no me acuerdo cuánto se pagó, vamos, no me acuerdo, no, no sé cuánto se pagó, pero tengo oído que se pagó una barbaridad en aquella época por la Perla Negra. Oh. O sea, que es que estamos hablando de los años 40-50 y, y Marruecos ya estaba pisando tierra española con, con el fútbol, ¿no? Y aparte que es que ha, ha, este ha sido para el Atlético y Jano, Jano lo sabe mejor que nadie, eh, ha sido santo y seña siempre, Ben Barrio, la Perla
3: Negra. Una absoluta leyenda en el Atlético de Madrid, evidentemente un Atlético de Madrid que además tiene bastantes lazos con el fútbol marroquí. ...tienen muchos aficionados en Marruecos... ...en 2012 eh, inauguró precisamente el campo de las Águilas en Tánger... ...y donde hay muchas peñas eh, atléticas... ...así que en, en el Atlético siempre ha habido esa conexión ¿no? hispano-marroquí.
6: Pero quizá el que más rendimiento le sacó a los futbolistas marroquíes ...si hablo de un personaje en particular... ...ha sido el Deportivo de la Coruña. ...en el año 96... ...en el año 96 el, el Deportivo de la Coruña, el Deport, ficha a Naibet... ¿eh? Que, ...que quizá de, de, ese, de esa etapa en cuanto a los fichajes era el que menos nombre tenía, porque bueno, decían, bueno, un central que viene de, de Marruecos, viene de Francia, pero tampoco es muy llamativo. Tengo aquí la lista de fichajes del año 96, del, del Deportivo, y bueno, vais a alucinar, ¿eh? Yo he alucinado cuando... Porque es verdad que van pasando los años y, y, y pierdes un poquito la perspectiva. El año 96, el Deport ficha a Rivaldo, a Flavio Conceição a Elder otro, otro portugués, a Corentín Martins, ¿os acordáis del, del francés? A Nuno Espíritu Santo, ¿eh? ahora conocidísimo entrenador, pero entonces portero. Ficha también a... Discreto portero. Sí, discreto portero, cierto, sí, sí. Era, era mejor entrenador que portero. Claro. Sí. Os acordáis de Wiltor otro delantero sí. francés también. Y ficha a Naivet ¿eh? por un millón y medio. ¿eh? Pero también ficha a Koua, el portero, Peter Koua. Os acordáis del portero checo. Eh, a Jerón Bonicel... Bien ficha a Jackson Go, otro portero, ¿eh? y luego ya pues con menos nombre, pero también eh, delanteros como Deus y como Pedro Riesco. ¿Se acordáis de Pedro Riesco? Sí, sí. <ríe> bueno, pues esos son los fichajes del Deport. ¿Dónde andará ahora? <ríe> ¿Dónde andará, verdad? Y bueno, y tenemos ahí a, a, a Naivet. Naivet llega en el, en el año 96 y tiene un dato... Eh, para mí, espectacular, que no recordaba yo tampoco, por supuesto, tienes que empezar a, a buscar. Es el autor del primer gol del Deportivo de la coruña en la Liga de Campeones. El, el 13 de septiembre de, del año 2000, correcto, para Antinaicos. Veo que te has informado igual que yo, Romero. Naivet marca ese gol con, con el Deportivo. O sea, que un marroquí es el primer gol del el autor del primer gol del Deportivo de la coruña en la Liga de Campeones. Me parece espectacular. ¿Lo recordáis bien, no, Naivet? Sí, además sí, estuvo muchos años. En
0: sí, hombre, tenía un liderazgo sí. en la defensa tremendo, ¿eh? además,
3: y, y, y era elegante el... jugando, ¿eh? sacando el balón también, ¿eh? No era un central eh, al uso de estos antiguos que daban patadas, ¿no? Era duro, pero también tenía su calidad.
7: Eh, protagonizó es... el, el famoso centenariazo, o sea que... Claro, <risa> sí, sí, sí. <risa> Burgos bueno, seguro bueno, que se. Llegó...
6: Perdona que, que te interrumpa, Alejandro, porque Burgos también se, se acuerda y además se tiene que marchar para la rueda de prensa de Luis Enrique y de Pedri. Así que, Burgos, si alguna cosita más que tengas,
4: Sí, ya que estamos con las batallas de los abuelos cebolletas, todos, <risa> sin excepción, eh, Nuno Espíritu Santo fue la primera operación de Jorge Méndez. Correcto, sí, señor. Y de ahí nació una amistad inquebrantable con Augusto César Lendoiro. De hecho, él agradece muchísimo esa operación a Nuno y le ha metido, fijaros, dónde le ha metido de entrenador. ¿No os imagináis lo que, lo que ha sido esa relación? La primera operación de Giorgio Méndez fue Nuno al Real Club Deportivo de La Coruña. Digo en Europa, no allí en, en Portugal. Y luego lo de Akra Hakimi, una cosa rápida. Noviembre del 2015. Entrenamientos de la selección sub-19. Jugadores que todos... Han pasado desapercibidos. Allí estaba Akraf y un tal Unai Simón Mendíbil. Jugadores que están ahora en Primera División y que conocéis todos. Asier Villalibre, Carles Pérez, Bryce Méndez. Estaba también Kraft. por supuesto, Juan Soriano, el portero del Sevilla. Uh
9: -huh.
4: Adrián Marín, el lateral del Villarreal y el resto... No ha llegado absolutamente nadie. Pues aquellos días, entrenamientos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, con De La Fuente. Hace siete años, a Kraft nos encontraba a gusto y es súper respetable. Mejor hacer eso que no lo que hizo Munir y de lo que se arrepiente siempre Vicente del Bosque. Y a Kraft, pues, estuvo una temporada en Madrid, ganó muchas cosas, entre ellos la decimotercera. Rafa, acuérdate, la decimotercera en Kiev no jugó la final y el Madrid decidió que no era futbolista para el primer equipo, porque era tan ofensivo que no miraba su espalda. Le, le mató, deportivamente hablando, en el Madrid, y eso que era íntimo amigo de, del hijo de Zidane, de Lucas Zidane, le mató un Tottenham 3, un día de todos los santos, del 2017, Real Madrid 1 en Wembley, cuando no estaba todavía al campo del, del Tottenham. Aquel día Zidane le puso de titular el Tottenham Vamos, le barrió por esa banda derecha y apenas jugó de ahí hasta el final cinco partidos. En total 17 con el primer equipo de un futbolista que llevó el 19 y que no era ni mucho menos lo que es ahora, pero es que era jovencísimo, tenía 18 años.
6: Te esperamos luego y nos cuentas cositas de la selección ya en el Centro Internacional de Prensa, con la rueda de prensa de Luis Enrique de Pedri. Gracias Burgos, hasta luego. De nada, chicos, esa luego. Que se tenía que marchar Fernando, que tiene ya el chofer ahí esperando y se tienen que marchar al Centro Internacional de Prensa. Nos quedamos un poquito con esta historia. Como, como eh, queríamos hablar de, de este asunto y es esa conexión ¿no? que tiene el fútbol marroquí con el fútbol español, porque al final no deja de ser un, un fútbol que parece que, que no ha tenido mucho recorrido en España, pero todo lo contrario. Y últimamente, por ejemplo, Moja, eh, que ha estado en Osasuna o Al Arabi en el, en el Granada. Es eh, Alejandro Alfredo, mucho, mucho fútbol marroquí en España,
0: ¿eh? Sí, sí, y Munir, Munir el Adadi, que mm. además hoy habla en rueda de prensa y que se da la circunstancia de que habrá jugado con las dos selecciones, no, no debe haber muchos jugadores en el mundo que hayan jugado en dos selecciones absolutas, no, sabes que otro, hace muy el poco cambio? Miel, ¿no,
10: ha, Habla el portero, eso es, M Munir el portero Munir es. el portero, ¿no? Pues el, Adadi, porque el Adadi no ha venido desgraciadamente no. para él que hizo el cambio.
0: Sí, no, pero que, que Munir es de los pocos jugadores que ha podido jugar en las dos selecciones ¿no? o sea, que, que yo creo que es, un, que es un dato revelador de que esta generación espectacular del fútbol marroquí a, 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 se ha repartido por toda Europa, jugar en equipos de mucho peso lo que pasa es que, lo, lo explicaba ayer Fedal. muchos han nacido en Holanda, muchos han nacido en Francia o sea, prácticamente eh, muy pocos, muy pocos son nacidos en Fez eh, y han, eh, como en Nesiri y se han acercado a España la mayoría pues, vienen de esa colonia en, en, en Bélgica hay multitud de marroquíes, ¿no? De ahí que, y aquí que te diga, Alberto, va a haber una cantidad de seguidores marroquíes sí, que vamos a estar en sensible inferioridad. Uh
10: -huh. y, y, el, y, y además, eh, Félix, do, en cuanto al arraigo de eh, los eh, marroquíes con selección, dentro de nada ese, esa situación también se va a vivir con, con eh, marroquíes de nacimiento español, porque aquí en Doha hay casi 40.000 y tiene mucha facilidad a nivel de eh, lazos entre los dos países para poder venir y no le sale tan eh, tan costoso como, como gente de otras nacionalidades pero pues en España hay 800.000 censados y casi un millón eh, 1.200.000 más sin, sin, sin papeles, o sea que la misma situación que tienen con Bélgica, con Francia y con Holanda, de aquí a, a cuatro días la van a tener con España. Sí, se está hablando
6: mucho de este asunto, yo creo que se está sacando un poquito el, el partido del foco y se quiere centrar un poquito también en, en la situación, como decías eh, Alberto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid eh, hay 80.000, 80.000 marroquíes, en su mayoría en la zona sur de, de la capital, en Parla, en, en Móstoles... En Fuenlabrada sí, sí, es En Humanes, en Fuenlabrada en, Suez, en, en, Getafe. en su mayoría, correcto Y luego es verdad que en, en Cataluña hay 236.000 uh, ¿eh? sí. Y, y, y en la Comunidad Revolución, Valenciana casi 200.000 también sí, sí, sí. Quiere decir que, que hay 200, por ejemplo, eh, marroquíes censados en Bélgica Según datos que, que repasaron en el año 2019 eh, Había en torno a unos 226.000 Es verdad que están mucho más concentrados Y que eso pues genera ese tipo de incidentes que hemos visto tanto en, en Bruselas o en Rotterdam, también en Países Bajos, donde hay mucha inmigración marroquí, pero es verdad que, bueno, eh, vamos a esperar a ver qué pasa en el partido y no saquemos estas cosas de contexto tan rápidamente, ¿no? No vamos a pensar que va a ser toda una batalla campal y que si España ¿sabes, tiembre, ¿sabes lo, se falla tiempo. A... ¿Sabes
10: lo que pasa, Félix? Que al sí. final, eh, lo, por, lo, por lo menos, la situación que comentabas tú ahora mismo de, mm. eh, de Bélgica. En Bélgica, como dices, más focalizado está Molenbeek, que es una. Eh, el, el localidad eh, franco-belga donde toda la vida eh, ha habido más marroquíes que, que franceses y que, y que belgas, aquí es una disgregación un poquito mayor y estoy muy de acuerdo contigo en lo de que se ha desviado un poquito el foco porque creo que al final no va a pasar a mayores el otro día es verdad que tanto en Alicante como en Barcelona y en alguna parte de Madrid hubo algún lío pero yo creo que al final son, son dos, dos países que a pesar de alguna discrepancia reciente han sido siempre de muy buena relación los dos y de ahí que la candidatura para el el Mundial del año 2030 en principio va a ser de triple intento y al final se quedó sin Marruecos ¿no?
6: Bueno, por cerrar eh, el asunto de Marruecos y también hablando un poquito de fútbol eh, Jano decía antes que ojo con Marruecos, lo hablábamos fuera de micrófono ya hemos hablado en los últimos días también eh, que a mí personalmente no, no prefería Marruecos ni mucho menos por delante de Croacia prefería la selección de Croacia según se acerca el partido, Romero, ¿tú qué sensación tienes de este España-Marruecos de mañana a las cuatro?
7: Bueno, yo tengo el respeto necesario y obligado para cualquier rival, no solamente para Marruecos y la preocupación fundamental es España. A mí lo que me preocupa es el juego que pueda desarrollar España. Si España es capaz de, de ser ese equipo que hemos visto en, en ocasiones, ese equipo eh, que es una noria, que es un sube-baja, que, que no sabemos eh, qué pico vamos a encontrar, si vamos a encontrar arriba o abajo dentro de esa, de esa trayectoria eh, ciclotímica del, del equipo y de la selección... Y si España está bien, está al nivel que nos ha gustado y que ensalzamos en el primer partido y, y en otras oportunidades, pues eh, España debe de superar la eliminatoria. Pero claro, si luego vemos en una, un equipo afligido, sin capacidad de reacción, sin recursos, eh, sin maniobrabilidad desde el banquillo también, como en el último partido ante, ante Japón... Pues entonces a sufrir y a sufrir, a sufrir mucho. Me preocupaba el dato que daba Alexis el otro día de los resultados de España en, en los mundiales desde que ganara el título en Sudáfrica y es que no, no invitan a, a pensar en, en, en mucho más allá porque han sido solo tres victorias, creo recordar lo que decía el otro día Alexis y por tanto es, es preocupante, pero... Bueno, pues es, eh, yo creo que España ahora mismo es un tiro al aire Entonces, a ver por dónde sale o mañana sea,
6: ¿Te preocupa más eh, España que Marruecos? España, Sí, sí,
7: sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que lo importante es que España sea capaz de alcanzar su nivel, si España alcanza su nivel debe de superar a, mayor, a Marruecos porque creo que tiene, eh, tiene más calidad en cuanto a futbolistas pero, pero claro, el nivel es muy parejo y si no estás a, a tope, y yo estoy convencido que Marruecos va a estar a tope porque para ellos es, es casi una, eh, un tema espiritual, casi de sentimiento, eh, más incluso que, que para nosotros, que es un equipo como más afligido, más, más, más débil desde el punto de vista anímico, porque es más joven también, más, más temeroso, más inexperto, pues, pues no sé, eh, por eso digo que lo importante es que España dé la talla.
3: A Tijano, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy con un Romero. Evidentemente España tiene muchos mejores jugadores que Marruecos, pero es un equipo Marruecos que sabe a lo que juega. Es un equipo que no le preocupa la posesión del control del balón, le preocupa más eh, controlar los espacios. Tiene un centro del campo muy dinámico, juegan eh, con transiciones largas a la velocidad en Nesiri. y tiene un entrenador que me da la sensación de que lo está haciendo muy bien y conoce muy bien a, a sus jugadores A pesar de que lleva poco tiempo al frente De la selección marroquí Yo creo que si España está al nivel que debe estar Se va a encontrar un equipo, insisto Que creo que no ha pasado del 35-40% o De posesión en ninguno de los partidos Ni en la victoria frente a Bélgica Ni en la victoria frente a Canadá Pero en cualquier caso, yo creo que España Debe pasar y además debe convencer Porque después de la imagen que dio frente a Japón Está un poco... De, digamos que obligada a ello, ¿no?
6: Ahora te pregunto a ti Pereiro, pero nos vamos a hasta la tierra de, de Romero, eh, porque si hay un equipo con futbolistas marroquíes en nuestra liga es el Real Valladolid y además eh, nos fijamos como siempre en la figura de uno de esos futbolistas que están en nuestra liga y que ahora están en una selección rival y en este caso vamos a hablar de eh, Aljamic, el futbolista del Real Valladolid y con... buen central, buen central, grande, ¿eh? alto, fuerte. Eh... Sí, sí, grande. <risa> Esto es Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal?
8: Muy buenos días a todos. O
6: sea, ahí estamos, ¿no? Eh, con Fedal, con Yamik,
8: con Anuar, todos ahí en, en Pucela. Sí, y si te digo la verdad, me acaban de decir en torno del club ¿Mm? que lo mejor que le podría pasar a la selección española es que el Yamik no jugara este partido. Y me explico, eh, hasta ahora las apariciones del central del Real Valladolid han sido puntuales en las dos victorias ante Bélgica y Canadá y precisamente... Porque al final del partido seleccionó el marroquí para retener la victoria que tenían, optado por meter un tercer central y ese tercer central del sistema es el Yamiche, ¿no? Con lo cual, por lo mejor que le podría pasar a la selección española es que el Yamik no jugara contra eh, nuestro equipo, contra el equipo de Luis Enrique, porque sería que España está por delante del marcador y que Marruecos no necesita mantener ese resultado. Eh, ¿De qué futbolista estabas hablando? Pues lo estás diciendo, no estamos hablando de alguien de 1,92 de estatura, 83 kilos de peso, muy fuerte, muy, muy fuerte en el contacto. Tal vez incluso a veces hasta demasiado eh, Que va bien por arriba Principalmente te iba a decir casi casi más en acciones ofensivas que defensivas Y que no le importa además tirarse arriba con el balón controlado Es eh, un jugador muy potente físicamente Que es cierto en segunda división por ejemplo el año pasado En el año del ascenso a la máxima categoría Marcó muchas diferencias en segunda división Es un jugador de primera ...y que este año el Real Valladolid pues está muy pendiente de las lesiones... ...ha tenido muchas, eh, muchos problemas musculares desde que comenzó la temporada... ...y lo ha venido arrastrando también eso también la debilidad defensiva... del equipo del de, de Real Valladolid precisamente por la ausencia del Yamit ...durante el inicio de la temporada... ...en el plano personal estamos hablando de un jugador muy tímido... ...no da entrevistas, apenas hace comparecencias eh, ni siquiera de ruedas de prensa... ...tampoco lo hace con la selección de Marruecos, le gusta estar alejado de los focos... ...tiene dos hijos... El mayor con cuatro años la pega que no veas En, en la fanzone que instala el Real Valladolid esto, Los circulitos con el balón Para meterla por el agujerito Pues con cuatro años la mete en el agujero y además pegándola fuerte Me dicen el Valladolid además, dice, Este tiene pinta de futbolista y apenas tiene cuatro años de edad y es un jugador que se formó en su país natal, que ha pasado por Italia, por el Genoa, por el Perugia, donde jugó cedido, que llegó a España para jugar cedido en la segunda parte de la temporada 2020 con el Real Zaragoza y que en septiembre de 2020 fichó por el Real Valladolid por cuatro años hasta 2024. Y aquí vivió un descenso de categoría con Sergio González, un verano convulso donde incluso su coche fue atacado por algunos radicales en su propio parking, eh, le rayaron el coche, le pusieron pintadas en el automóvil le, Diciendo que se fuera eh, Le reventaron también una rueda del automóvil Dijo el jugador y su familia Lógicamente que, que fueron malos tiempos Y que lo pasaron francamente mal, que incluso tuvieron miedo Pero a partir de ahí se ha reconducido la situación Y ahora mismo uno de los jugadores eh, baluartes, diría yo Del conjunto que a Pacheta
6: Pues vaya historia, vaya historia eh, Me quedo con lo primero, que si no juega el Yami Que es buena noticia para la selección pues española todos. Porque tendrán que ir al ataque <risa> Gracias Héctor
8: hasta luego, buenos días hasta a todos. Luego.
6: Eh, pues no conocía yo esta última parte, no tenía ni idea, pero la verdad es que las cosas no, no son fáciles para un futbolista en este caso, eh, que, que sí, que es, que es de los que rasca eh, en, en la liga. Alejandro le ve muy habitualmente y el resto cuando hemos visto al Yamí, pues sí, nos llama bastante la atención esa fortaleza eh, que tiene. Bueno, pues hasta aquí la historia de los, de los barroquíes que es mucha, ¿eh? Hemos estado sí. casi casi media hora hablando de esta selección que va a ser nuestro rival mañana a partir de las 4 de la tarde en ese partido eh, que contaremos en el Radio Estadio donde Acero desde las Dos y media, ¿eh? desde las dos y media ya en cadena, este partido entre España y Marruecos con la oportunidad de meterse en los cuartos de final que se jugarían el sábado, también a las cuatro de la tarde. España va a estar jugando a las cuatro de la tarde prácticamente. Eh, ojalá eh, que siga eh, hasta el próximo sábado y más adelante.
10: Eh, quiero pasar también por el. Eh, eh, feliz, sí. Eh, por cerrar. Eh, eh, por un poquito lo que me pedía esta mañana, nos ha mandado Luis de la Fuente sí. eh, un extracto, una explicación más o menos de cómo veía él a Raf cuando estuvo entrando dos días con la sub-19. Si quieres, la escuchamos. Si te va bien, tienes tiempo. Venga, bien. claro, por supuesto. Pues venga, escuchamos, escuchamos. a, a Luis de, de, de la Fuente
6: vamos con
9: él. Que era un muy buen jugador, evidentemente. Eh, le convocamos, estuvo en una convocatoria con nosotros y que con la sub-19 aquí en Las Rozas y que luego decidió irse con Marruecos. Eh, pero eh, la verdad es que es un jugador, pues bueno, te parece ya se le ve, muy bueno en todos los sentidos. Tiene ofensivamente dinámico, profundo, eh, rápido y defensivamente es difícil tiene muy fuerte en los duelos. O sea, es un gran jugador, pero bueno, sobre todo que tuvimos la oportunidad, él tuvo la oportunidad de jugar con España y luego eligió jugar con
3: Marruecos. Es un avión este chico. Yo, el Atlético Marino, sufrió en sus carnes en la temporada 18-19. Cuando el Bolusia Dolmun, en el que militaba Clark, marcó 4-0 <risa> al Atlético, fue una goleada de las pocas que ha no, recibido el Simeone. Sí, sí, sí. Dolió mucho, hizo mucho daño, y recuerdo perfectamente, porque además entrevistamos esa noche a Clark desde la zona mixta eh, del estadio del Bolusia Dolmun, y hizo un partidazo. Era un avión, iba a otra velocidad. Eh. Bueno, pues
6: eh, ojalá. Eh, si hemos hablado del Jamí, que no esté bien, pues que a Kraft tampoco esté hoy haciendo, esté mañana haciendo un buen partido frente a la selección española. Decía que cambiábamos de, de asunto y nos pasamos ahora por el, la mirada que tenemos también a cada uno de los partidos que nos ha marcado en un, en un mundial. Y yo pensé que se iba a ir más, más atrás, eh, pero, pero no. Eh, quiere hablar del mundial de España. Ya estaba allí haciendo sus pinitos. Rafa Feliz, desde Zaragoza. Rafa, ¿qué tal? Vamos ahí.
9: Hola feliz y a todos los compañeros, ¿qué tal estáis? Pues bien, nosotros
6: aquí hablando del Mundial y yo pensé, digo, pues a lo mejor eh, Rafa Félix se va al Mundial al 78 o al 74, pero no, te quedas con el de España, ¿por qué?
9: El del 74 me gustó porque fue el primer Mundial que vi con la televisión a color. ...el color empezaba a verse en las televisiones... ...y el Mundial verlo a color... ...me tenía que ir a casa de una vecina... ...que tenía más que yo, más bienes que yo... ...y ya se había comprado la televisión a color... ...y entonces me pasaba a ver ahí los partidos... ...y bueno, eran los tiempos de Pelé... ...y era una maravilla ver a Brasil... ...pero bueno, en el 82 sí, como decías... Ya estaba yo trabajando, me pilló ya trabajando y Zaragoza fue sede de aquel Mundial 82 con la selección. Además, le tocó la fase a España, a Yugoslavia, e Irlanda del Norte y Honduras. España jugaba sus partidos en Valencia, hay que recordarlo pero en Zaragoza pasaron las otras tres elecciones y todas dejaron huella, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los irlandeses, sobre todo su afición dejó más que huella, sobre todo en, por la noche, donde acabaron. Hubo Tuvo que cerrar varios bares por falta de existencias en Zaragoza, pero es verdad que entonces había mucho menos control con estos temas, etcétera, Y, y fue un auténtico escándalo el que se vivía en Zaragoza una noche sí y otra también. Los yugoslavos pues, dejaron su clase y su categoría en la Roma ...porque cerca de 25.000 personas fueron a ver todos los partidos aquí en Zaragoza... ...con una romanera que se había reformado para el Campeonato del Mundo... ...desde entonces ya no se ha hecho y lo notamos y de qué manera... ...y la gente pues venía a la romanera a ver un estadio nuevo con selecciones absolutas... ...hay que recordar que Honduras fue quizás la, la selección más querida por todos los zaragozanos... Eh, ...ya que era una, una selección que estaba en la localidad de fuera... ...a 20 kilómetros de Zaragoza, concentrada en las Galias... ...en el hotel las Galias, que hoy día ya no existe... ...pero entonces sí que fue un auténtico furor el que había por los hondureños... ...ya que además se comprometieron con la ciudad... ...fueron a visitar a los niños de los hospitales, a colegios, etcétera... ...o sea que estuvieron muy vinculados con Zaragoza... ...y dejaron una cuella verdaderamente importante... Me decías antes el partido que me dejó huella, precisamente ese, esa final, ¿no? El partido Italia-Alemania con 3-1 favorable a los italianos, con el goleador Rossi, que todo el mundo lo recordamos, fue además el anotó el primer gol de la final que ganó a, a los alemanes, pero sobre todo pues esa, esa huella que me dejó. Y han pasado años, ¿eh? 40 nada más y nada menos. La, la imagen que el de, Mundial, de Sandro que Pertini
0: era. en el palco, ¿eh?
9: Sí, sí, los abrazos, se con Juan Carlos. Mm. Los, los abrazos se daban mm. con Juan Carlos primero con el rey de España. Entonces, hay que a ti. y Alfredo lo sabe bien. Aquellos años ya estábamos trabajando, o sea que somos muy mayores. <risa>
6: <Sí>. <risa> Pero un historia en lo de Honduras en, en Zuera, imagínate. O sea, yo ese
3: partido me acuerdo perfectamente, Celis, de la celebración de Tardelli cuando marca el gol, que para mí representa el ejemplo de la alegría máxima. ¿eh? Sí. Cuando sale así, estirando los brazos. ...cantando, gritando...
6: Eso lo planteaba yo el otro día a, a los chavales que están estudiando el mismo periodismo... ...que les decía, imaginaros, imaginaros eh, que España coge el mundial del año 2030... ...lo que supone eso para, para chavales que tengan 12 años en ese momento... ...o sea, chavales que, haya, que estén naciendo, que hayan nacido, perdón, en el 2018... Bueno. ...claro, eso es, es lo que nos pasó a nosotros claro. o sea, en, en su momento... ...yo en mi caso con 11 años disfrutando de, de un mundial en casa... ...que era una auténtica maravilla y eso que España nos dejó bastante tristes, bastante, triste, bastante decepcionados por lo que hizo la selección española pues nada Rafa, lo bueno de ser mayor es eso que tenemos que recordar y nos acordamos de cosas que otros ya ni, ni imaginamos, ni pensamos, ni han vivido esperemos que, eh, que tengamos la oportunidad
9: a ver si podemos contarlo en el 2030 a todos aquí presentes. Venga, un abrazo Rafa. Un abrazo para todos. Hasta luego.
6: Desde Zaragoza, historias de Zaragoza en el mundial del año 82 con España con los rivales del grupo de España en ese momento jugando en la Romareda, que como dice Rafa, pues eh, da penita ahora verla, porque Uf. es la misma el mismo escenario,
10: el mismo estadio del año 82. Se ha tocado Yo, estuve hace, propio... yo estuve hace poco, Félix que fui sí. a visitar a unos amigos y fui a ver un partido y mira que hace dos, tres años hice un Playoff también frente al Numancia, pero es que da pena verla, es un drama en el campo. ¿eh? Desde luego, bueno,
6: cambiamos de asunto otra vez, ¿eh? vamos de, de lado a lado y hay que escuchar al gran protagonista en las últimas horas del Mundial. Se llama Kylian, se apellida Mbappé y fue ayer el gran protagonista de la victoria de Francia sobre Polonia y esa clasificación francesa para cuartos de final y se vuelve a hablar de Mbappé como el gran rey del Mundial.
14: Para ser honesto, no, el para ser honesto, no.
2: Mi único objetivo es ganar la Copa del Mundo. No estoy pensando en el Balón de Oro. Estoy pensando en que hemos pasado los cuartos de final y que queremos pasar a las semifinales. No he venido aquí para ganar el Balón de Oro. Si sí, lo gano bien, pero no he venido aquí para eso. He venido aquí para ganar la Copa del Mundo y ayudar a la selección.
6: Cinco golitos lleva ya Mbappé, la próxima cita será contra Inglaterra el sábado a las 8 de la tarde, buen cruce de cuartos de final, pero os pregunto, eh, Alejandro, Jano y, y Pereiro, ¿este Mbappé os convence tanto? Porque es verdad que Francia, seguimos diciendo que no juega nada, pero tiene mucha, mucha pegada. Ayer viste mejor a Francia, ¿os gustó Mbappé, os gustó la selección? No todos a la vez, ¿eh? No, no, no os preocupéis. Bueno, eh, empiezo, eh, Jano, empiezo, venga, empiezo pues, yo. No, venga,
3: pues Pereiro. Venga, Pereiro.
10: No, pues nada que me sorprenda, nada, nada que no haya visto antes. Eh, es la misma exuberancia, la misma potencia que se vio con el Madrid en los dos partidos de Liga de Campeones el año pasado. Eh, la que ya le vimos en la final de la Nations frente a España. Es el número uno del mundo ahora mismo, sin discusión. Eh, no se le acerca nadie, pero nadie, eh, a nivel de de velocidad, de golpeo, de regate, de, de, de pasar por encima de los, de los rivales y de ser tan, tan, tan superior que parece que juega otro deporte, así que eh, ya sé que, que el Mundial todavía le queda mucho y estamos en octavos, él está en cuartos y aún así creo que es muy complicado que alguien sea mejor que Kylian en, el,
3: en este campeonato del mundo. Pues sí, pues es que es eso. Lo ha definido perfectamente Pereiro porque es que es un jugador con muchísima calidad que además... Eh, ...hace cosas que saca de la nada... ...o sea, quiero decir... ...saca provecho a lo mejor de un balón... ...que parece que en principio no tiene ningún problema... ...dentro del área... ...con esos amagos, esas cintas que hace... ...y la verdad es que da más. Mmm, ...luego tiene gol... ...y eso es fundamental... ...evidentemente no estará pensando en el balón de oro... estará pensando en ganar el Mundial con su selección... ...que a mí me parece una selección fortísima... ...ya lo era favorita antes de empezar el campeonato... ...para mí lo sigue siendo... ...y luego tiene los jugadores como, como Griezmann... ...que está haciendo un gran Mundial... ...trabajando, aportando mucha experiencia, un gran entrenador, y yo estoy loco por ver ese partido Francia-Inglaterra, te lo comentaba antes, Félix, fuera de la antena, porque creo que va a ser clave ese partido para el devenir del Mundial.
6: Pero no crees, por ejemplo, Alejandro, que estamos muy pendientes de, del partido a partido, aprovechando que está Jano aquí, y que cuando juega Brasil y gana, decimos, uy, Brasil favorita, que cuando gana Francia y gana, uy, Francia, ayer vimos a Inglaterra también a hacerle tres a Senegal, con una sensación de, de, bueno, de, de fuerza, de jugadores que están muy rápidos, de Kane, de, de Bellingham, como hablábamos en el comienzo, ¿no te parece que estamos siempre ahí? Como que siempre colocamos al último que juega Argentina el, el otro día, con la la victoria también... ...aunque dejó alguna duda al final... ...¿nos ¿No parece eso Alejandro?
7: Bueno, siempre en un Mundial... ...como son tantos los partidos... ...que vamos viendo cada día... ...pues te vas quedando con la última impresión... Eh, ...o con la última sensación... ...que te producen los equipos... estáis hablando de, de Mbappé... ...estabais hablando de Francia... Está hablando, Jano, y además con, con mucho acierto de, 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 de partido del partido del Mundial que está haciendo Griezmann, a mí me está encantando Griezmann, o sea, eh, Francia brilla, brilla porque tiene calidad en cuanto a, a, su, a su potencial, que es descomunal... Brilla porque Mbappé ya se salió en el, en el Mundial que consiguiera en, en Rusia. Fue sin duda la, la estrella del Mundial porque llegó a Francia hasta, hasta la final y fue el, el, de, el despuntar definitivo de, de una estrella en, en Ciernes entonces. Bueno, en Ciernes ya, ya con una trayectoria, pero, pero fue el despuntar definitivo. Pero cuidado con Griezmann porque estoy viendo un Griezmann absolutamente desconocido. O sea, desconocido en el sentido de que está desarrollando un fútbol eh, que está entre comillas, capado en el Atlético de Madrid y que aquí ha despuntado y ha, y ha, y ha destapado eh, acompañando desde el medio campo, desde la media punta saliendo desde atrás, asociándose con, con, el, con el medio eh, buscando los espacios, buscando los pases eh, filtrar balones, o sea, está en todos los sitios o sea no tiene una participación eh, claramente goleadora como la pueda tener Mbappé, porque Mbappé es, es, es de, otra, de otra dimensión pero a mí me parece que tiene una, una participación en el juego francés extraordinaria Y hay que medir a, a las grandes figuras y a los grandes equipos y a los grandes favoritos Ante los grandes equipos, las grandes figuras y los grandes favoritos eh, Y vamos a ver, porque Francia e Inglaterra va a ser donde se van a medir dos potencias ...que son aspirantes al título final y que tienen eh, estrellas de talla mundial y reconocida. Ayer Harry Kane se, se descolgó también con un partido soberbio, aparte de Ballingan eh, con un partido soberbio también un poco en la línea de, de, de Griezmann, ¿no? En esa, en esa línea... Que marca Benzema un poco, o marcaba Benzema en el Madrid eh, antes en la, en la época de, de Cristiano y que ha después marcado como goleador también, porque se ha destapado como el goleador que era, que siempre ha sido, pero que quedaba un poco uh -huh. a la sombra de, de Ronaldo porque hacía mucho trabajo para Cristiano Ronaldo. Bueno, pues esa figura también ha aparecido en Harry Kane, que se ha asociado ayer, que, que ha permitido eh, el juego colectivo de, de, de Inglaterra para destapar una defensa tan atrincherada como la que se encontró ayer en el principio del partido y que al final, bueno, pues llegó con, con, con oleadas, con una fuerza física descomunal y acabando arrasando en el partido. Han llegado muy cómodos los dos eh, Francia mm. e Inglaterra y es el momento de la verdad, el partido de cuartos donde vamos a medir a las estrellas a los favoritos y al potencial de las dos elecciones, porque hasta ahora es formas... un camino de rosas, casi, vamos
10: Alfredo mm. de
7: Inglaterra formas, ni, hablamos ni, de los últimos... ni se ha
0: despeinado, casi Respira un poco <risas> eh, Hablamos, hablamos de, de los últimos eh, Pero no olvidemos que Francia es la campeona del mundo O sea, que es que tampoco, tampoco Podemos eh, olvidar Que aunque en el último torneo Suiza le eliminara en el camino de la Eurocopa Es un equipazo O sea, es, eh, en las quinielas era después de Brasil o incluso a la par de Brasil uno de los grandes aspirantes. Yo estuve ayer haciendo el partido y a mí me parece que vimos la mejor versión de Francia de muchísimo tiempo. Y hacíamos otro debate también que creo es interesante. Es curioso que parece que juega mejor sin Benzema que con Benzema. No sé las razones, pero a lo mejor Giroud es la pieza que encaja perfectamente en ese grupo. Ah, Alfredo Benzema, ya te la digo yo, ya te la digo yo.
10: Uno por cohesión con el grupo y dos porque eh, Sam's sí. no quiere un delantero al que llevarle el balón. Quiere que ese delantero ayude a los dos de los lados y en este caso para que les llegue el balón a ellos. Bueno, que muy distinto. Decían la cosa. las malas sí, lenguas. Sí, sí, tengo que, eh, que llegar
6: a ahí 59-10 para hacer una paradita, ¿vale? Si me dejo un segundito, Alfredo, que va a comenzar la rueda de prensa también de Marruecos, ¿no? En 20 segundos. Sí, sí me voy,
0: me voy para adentro. Aquí mm. está ya la expectación máxima en la rueda de prensa. Claro, lógicamente, mm. ya quedan pocos partidos. A las 2 de la tarde comienza el portero Munir y Regragui para luego entrenar a las 4 de la tarde hora vuestras en el estadio del Al Jalil. Luego os cuento la rueda de prensa.
6: Luego nos cuento la rueda de prensa y luego seguimos hablando también del resto del Mundial, de Francia, de Inglaterra, de Brasil, de Croacia, de Japón, de Corea, porque tenemos mucho que hablar. Enseguida continuamos.
2: La Copa del Mundo en Onda Cero. Este martes, el sueño continúa en Radio Estadio. Desde las dos y media de la tarde, octavos de final del Mundial, España-Marruecos. Todo o nada para el equipo de Luis Enrique contra una de las revelaciones del campeonato. El camino de España hacia una segunda estrella contra el empuje de Marruecos que vuelve a una ronda eliminatoria 36 años después. Este martes desde las dos y media de la tarde, todos con España, en Radio Estadio, con Edu García.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En
0: Onda Cero, Especial Mundial de Qatar 2022.
6: Félix José Casillas. Pues son ya las 12 de la mañana, aquí en España, son las 2 de la tarde en Qatar. A esta hora comienza la rueda de prensa de Marruecos, previo al partido de mañana frente a la selección española. Y en 45 minutos va a comparecer Luis Enrique y Pedri, también futbolista de la selección, para hablar de lo que va a ser ese partido que contaremos mañana a partir de las 2 y media aquí en Onda Cero. El partido es a las 4 de la tarde, es España-Marruecos por un puesto en los cuartos de final de este Mundial. Un Mundial que ya tiene formados cuartos de final, Países Bajos-Argentina y Francia-Inglaterra, y que curiosamente no ha tenido todavía ninguna prórroga ni ningún lanzamiento de penaltis, por eso... Sorprende que ayer Luis Enrique, que lo está trabajando, hablase con Aitor Unzué
2: de esta situación en su Twitch.
14: ¿Si hay penaltis? que ¿Somos muy jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Los jóvenes no saben tirar Penal... penaltis? Sí,
2: yo creo que al final sí que es cierto que quizás, como experiencias de. Al final hay mucho jugador debutante en nuestra selección. Entonces, debutante en un mundial. Pero que también yo le equiparé un poco a un torneo como si fuese la, la Eurocopa y el año pasado ya tuvimos tandas de penaltis y logramos pasar por ejemplo contra Suiza y, y tiraron jugadores jóvenes y metieron gol sí, entonces sí. yo creo que al final no sé si tiene que ver realmente un punto de experiencia puede ir bien, pero si un jugador joven tiene la capacidad y va convencido ninguna duda, vamos
6: Pues en alguna de sus varias entrevistas que concede hoy Álvaro Morata en los medios de comunicación escritos dice que no descarta los penaltis para mañana frente a Marruecos, así que Habrá que sufrir o estar preparados eh, para esa cita que será a partir de las 4 de la tarde Frente a Marruecos hemos estado hablando durante muchos minutos de esta selección marroquí Y de los eh, enlaces que hay entre esta Marruecos y el fútbol español Entre ellos Fedal, futbolista del Real Valladolid Que nos atendía en el radio estadio y que habla también. bien Hombre, él tiene una cosa a favor Que si no es Marruecos, si no pasa Marruecos, ¿por qué no va a ser España? Escuchamos a Fedal
12: yo, sinceramente, pienso que España es una selección que puede ganar el Mundial, ¿sabes? Pero es verdad que tiene que superar a los Marruecos ahora. Y Marruecos es la selección sorpresa de la, del Mundial, para mí. Para mí, personalmente, y no por ser marroquí. Pienso que es una selección que, personalmente, ni yo me esperaba que tuviera estos resultados. ¿eh? Porque el entrenador ha cogido la selección hace pocos meses y, y bueno, mm, ha conseguido hacer una cosa que muchos entrenadores no consiguen hacer en, en años, ¿sabes? Que es tener... Que la gente crea en él, que, que vayan con él, que estén todos juntos, unidos. Y el plus más importante de aquí es la afición que tenemos, ¿sabes? Que, que nos empuja mucho. Por bueno. lo tanto, yo pienso que España es una anfitriona, o sea, que puede, puede ganar el Mundial, pero tiene que pasar esta eliminatoria que va a ser complicada. A ver, yo soy marroquí 100% pero Hombre, te no. digo que si Marruecos no pasa, si Marruecos no pasa, yo voy con España porque llevo muchos años viviendo aquí y España es mi segunda casa
6: Pues ahora sí, hablaba de Regragui el eh, seleccionador marroquí que estuvo tres temporadas vistiendo la camiseta del Racing de Santander y como decía él ese sentimiento le queda porque lleva muchos años también en España y era es su casa futbolística, futbolista del Real Valladolid y todavía bajo el impacto esa eh, situación que se produjo ayer en el partido entre Francia y Polonia y esos eh, dos goles de Mbappé y la actuación del futbolista francés que le relanza como la gran estrella del Mundial, aunque habrá que estar pendientes de otros futbolistas como Messi que va poco a poco, como Neymar que puede reaparecer en el partido que va a jugar Brasil esta noche frente a Corea y también pues otros futbolistas que están deslumbrando en este momento como Bellingham el inglés o como la actuación ayer también de su compatriota Harry Kane que por fin marcó un gol en este Mundial y de eso estábamos hablando con Alberto Parello y con Alejandro Romero de ese cuarto de final muy atractivo que va a ser ese franco le, hemos, le hemos
10: dejado a romero en lo mejor Félix sí, dicho, sí, sí. Dice las malas lenguas a ver pues vamos con
6: las malas lenguas romero a ver ¿qué decían ¿Qué, No, ¿qué dicen? Me, decía,
7: me decían eh, al poco de, de salir eh, Benzema de la concentración de Francia que lo estaban celebrando en Francia o sea que que no que no le querían allí a Benzema por porque era porque entraba un poco con calzador a romper la armonía de, del grupo pero bueno eh, cuando el río suena, agua lleva. Entonces, yo como tal lo cuento. Como
10: tal lo cuento. Bueno, sí, sí. Eh, bueno lo, 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 lo contamos aquí, Alex, de cuando pasó toda la hora. Sí sí, sí, sí. Que sí. La, la, luego, la misma madrugada del, de, de la salida solo se ve con barán y no espera a nadie más sí. se coge un avión regular para marcharse a casa. Imagínate si es cierto lo que, lo que cuentas y lo que contamos aquel Y día. luego, al
7: hilo de lo que estáis comentando de los penaltis, eh, si se llega a esa situación extrema. ¿Os acordáis ayer Lewandowski que estaba el partido cerrado 3-0, que estaba acabado, que tiene que tirar un penalti? O sea, yo le vi con cara de pavor a Lewandowski tirando el penalti. El primero que tira y que hay que repetir, que para el portero y que y hay que repetir porque invaden el, el, el área y en el segundo lo mete, pues pues ya casi casi de milagro, pero a un hombre como Lewandowski le veía con cara de, de no sé si os disteis cuenta en la imagen, sí, sí, sí. se le veía se sí. le veía con cara de pavor tirando un penalti con aquello certificado, ya 3-0 era, era el gol del honor, era su gol de, de penalti, pero fíjate la responsabilidad en esas circunstancias, eh, esa, esa cara de, 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 de pavor de un hombre con su experiencia y trayectoria, eh, pues si te estás jugando la clasificación no te quiero contar y si eres un chaval, pues fíjate
6: Y, y luego también me llamó mucho la atención la, el amago de celebración que hizo, porque que hizo Amago de salir corriendo a celebrar sí. el gol y luego pensó, oye, oye que esto es un 3-1 sí. que nos pues han eliminado.
7: Eso es lo que te habla que Camps nos sí. podía describir muy sí. bien como en su <ríe> condición de psicólogo, de, de la tensión y, y, y lo que pasa por, por, por la cabeza de un futbolista en ese momento, claro, porque esa, esa tensión acumulada la descargas con la alegría de, de, de celebrar el gol, que era intrascendente, absolutamente intrascendente, y yo creo que se supo medir, tuvo esa contención suficiente porque, claro, hubiera sido muy, muy, muy llamativo.
6: Os pregunto por los ingleses, porque, bueno, una vez que ves el partido, pues lo que decía antes, ¿no? De repente ves a Bellingham salir ayer con una velocidad increíble, abriendo perfectamente oh, sí, el curioso. balón, dominando eh, con 19 años, pues, eh, en un partido del Mundial, la situación del juego, y ya todo el mundo. Bellingham es el futuro, Bellingham tiene que ser jugador del Real Madrid, eh, Mbappé tenía que haber venido, porque fíjate lo que ofrece en cada partido, <risa> y, y, bueno, y al final eh, nos dejamos llevar también por esa situación, ¿no? Partido que vemos de fútbol futbolista que, que deslumbra pues ya enseguida hay que ficharle y es un futbolista a seguir, ¿no?
10: Bueno, vamos a ver, al final eh, estamos en, en, en el punto en el que cuando tú ves que hay un jugador que ya lleva sonando eh, prácticamente mercado y medio para que eh, aparezca los grandes clubes eh, con un eh, vínculo al, al Madrid, porque es verdad, me consta que antes de empezar esta temporada, el Madrid eh, tenía muy encaminada una negociación con Valque con el director deportivo el Dortmund, para eh, ...empezar a, a estrechar los brazos con un futuro traspaso... Eh, ...cerca de los 100 millones de euros... ...pero es que esa circunstancia feliz ha desaparecido por completo... ...o sea, Bellingham vale bastante más de... ...de 100 millones a día de hoy... ...porque estamos hablando de un futbolista de referencia... ...con un cuerpo privilegiado... ...con una arrancada tremenda... ...con una capacidad para superar líneas... ...tanto en lo físico como en lo técnico a nivel de pase... Eh, ...pues ahora mismo se ve muy poco en el mundo del, del fútbol... ...un interior que tampoco sobran... Eh, ...ahora mismo... Eh, a nivel mundial y que el Madrid tiene dos eh, muy, muy veteranos como el caso de Toni Kroos y de, y de Luka Modric que es una posición que urge, que urge renovar y ayer lo decía a modo de chascarrillo estamos eh, ante eh, un Bellingham que vale 130 en la primera jornada, 140 en la segunda 150 en el tercer partido de la fase de grupos, 160 <risa> por del partido de ayer y es verdad que te enamoran un poco todas las grandes estrellas, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Gabriel Ruiz ayer en el Radio Estadio Noche, luego seguramente lo puedas hablar tú con él cuando, cuando venga a estar en este especial mundial con nosotros, pero eh, yo sí lo veo un futbolista de, de época, igual que veo que eh, Phil Foden eh, está a un nivel estelar y posiblemente entre los diez mejores jugadores del mundo ahora sin lugar a dudas, y que Harry Kane, esa versión de Mini Benzema, un futbolista que ya no es tranquilo, pero sí que es mucho más asociativo... Pues te forman un triángulo en Inglaterra que es una técnica barbaridad y para mí, te lo decía antes en la entrada del programa, lo veo superior en cuanto a conjunto y por eh, más ideas y más eh, capacidad de, de creación que Francia, por mucho que tengan en papel, la veo favorita sobre los galos.
6: Uh -huh. Bueno, pues es tu apuesta, la verdad es que es muy interesante a mí me parece ahora mismo el, el partido más destacado del Mundial, vamos a ver el resto de enfrentamientos, pero desde luego Inglaterra-Francia va a ser un duelo de poder a poder con dos selecciones, con mucho mucho material por delante. Vamos a ir hablando del resto de selecciones, de los partidos también de, de esta tarde, ese Brasil-Corea y el Croacia-Japón el primero es el Croacia-Japón a partir de las 4 de la tarde, pero vamos avanzando a algunos asuntos que teníamos pendientes, así relajamos un poquito la tensión, así que vamos a escuchar una conversación que mantenía Rafa Fernández con uno de los grandes presidentes. Hemos hablado antes del Deportivo de la Coruña y de esa llegada de futbolistas marroquí, porque no solo estuvo Naibet, también estuvo en su momento Hachi, otro futbolista de muchísima calidad. No triunfó como Naibet, desde luego. Y bueno, mucho menor también, pero un delantero rápido y de, y de calidad como era Basir, otro futbolista marroquí que estuvo en el Deportivo de la Coruña. Pero esta es la conversación de Rafa Fernández con Augusto César Lendoiro en un lujosísimo hotel allí en Doha.
11: Hola Félix, ¿qué tal? Me he venido, eh, yo creo que si no es el hotel más lujoso de todo Doha, imaginaros lo que puede ser esto, pues eh, cerca andará. Eh, he venido aquí porque quería yo eh, charlar por lo menos un poquito con, con un presidente... Que Yo creo que se ha marcado una época en el fútbol español porque Augusto César Lendoiro hizo algo que consiguió dirigir por lo menos un barco hacia unos éxitos que parecen imposibles para, para un equipo como era aquel Deport de aquella época maravillosa y el Super Deport. Eh, Augusto, muy buenas. Hola, que muy buenas tardes. ¿Cómo es que Augusto César Lendoiro ha aparecido por aquí, por Doha, por este Mundial de Qatar?
16: Bueno, pues fue una invitación de Gianni Infantino también, eh, donde ha participado muchísimo también Emilio García Silvero, que es un, un, un coruñés de niño, un tío extraordinario y que yo creo que va a dar al fútbol español muchísimos éxitos porque es una persona joven, muy preparada y que le auguro desde luego un, un futuro extraordinario en el mundo del fútbol mundial. ¿no?
11: El director legal de FIFA, además, y sí, hombre de máxima confianza del de, de señor Infantino. Eh, bueno, Augusto, que hoy es su último día aquí, pero han sido unos días intensos, ¿verdad?, en los que ha podido tener reuniones, en los que ha podido ver a España. Eh, lo primero, lo de España, eh, cómo sufrimos anoche,
16: ¿eh? Pues Yo escribía un artículo en el sentido de que no sabía después del partido de Costa Rica si era tan buena España o era tan floja Costa Rica, ¿no? O ninguna de las dos cosas, ¿no? Y efectivamente decía que cuidado con las confianzas y aquí, claro, es un mundial y todo el mundo llega con méritos y por eso puede poner en peligro, como fue lo de ayer, ¿verdad? en unos minutos incluso, estuvimos fuera del Mundial. Ojalá, ojalá el, la final pueda ser un España, como ahora o no nos enfrentamos, o un España-Argentina, porque yo tengo también el corazón dividido ahí, no, no por España, en especial, bueno, España por, muy, muy, muy por encima, pero bueno, Argentina... Para un gallego es también una segunda patria, porque todos tuvimos y tenemos familiares por allí. Y, y después, claro, coincide el gran Escaloni, que yo lo tuve seis, ah, claro. siete años en el Deportivo, es el entrenador. Fíjese, ¿no? la escaloneta,
11: bueno, eh, dicen, la escaloneta.
16: Pero cuidado, cuidado, porque eso de la neta, al final, la y al final puede fallar. no es decir, O sea que, que bueno, veamos las cosas y, y no sería malo eso, un España-Argentina, y si no puede ser un España-Argentina, pues un españa Brasil también eh, Augusto,
11: eh, ha mantenido eh, bueno, reuniones o contacto con, con varios de los eh, miembros del Ejecutivo de FIFA, eh, por supuesto con Gian Infantino, pero eh, sobre todo me, me comenta esa reunión con Pierluigi Colina ¿Cómo es ese planteamiento que les quiere hacer para cambiar el fútbol o para cambiar los tiempos? El formato de los
16: tiempos Yo lo que digo es que hay que jugar Tiempo parado, es decir, en reloj, eh, tiempo efectivo de juego. 30 minutos un tiempo, 30 minutos otro, y cuando en el, en el minutero aparezca el cero, nadie va a discutir si, si efectivamente va a ser o no el momento. ¿Qué le pareció
11: a Colina ese planteamiento?
16: Le hace, le, le, yo creo que en el fondo le gusta, pero piensa que de entrada... Claro es un poco duro y tal. Yo, y sí, yo lo escribía el otro día diciendo que, que de hecho parecía esto un primer paso. Él sigue hablando sí. de este. Pero también es una locura, ¿no? no le puedes. Pero Convierten a los árbitros en contables de los minutos de juego y eso claro. es imposible. Tienen que estar preocupados del, de, 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 parte parte del terreno de juego, parte de lo que, que pasa en que el no partido. Falle, que no falle en el partido como para que puedan permitir esos lujos. ¿no? Pero mmm, yo creo que vamos por buen camino, eh, habrá que seguir trabajando porque yo creo que, que, que eso mmm, viene para quedarse. Augusto, que, que un placer eh, habernos
11: encontrado aquí en Doha eh, y, y que sea bueno el regreso, a ver ese por si, si, consigue, si consigue volver a reverdecer esos
16: viejos tiempos y, y que, que sigamos viéndole también. ¿Eh? Muchas gracias y, y efectivamente, el es que tenemos que salir de ese pozo que es la antigua segunda B, aunque se llame ahora primera federación. ¿eh? Pues feliz Augusto
11: César Lendoiro, ya ves, aquí nos encontramos eh, en un mundial, te encuentras eh, absolutamente a todo el mundo y sobre todo el mundo del fútbol, eh, del puro fútbol, como es un presidente como Augusto César Lendoiro.
6: Gracias, Rafa. Pues esa es la conversación que mantenía con Leino Iro, con el expresidente del Depor y con esas ideas, ¿no? Nuevas ideas que llegan al mundo del fútbol para intentar hacer un mayor espectáculo. Lo del tiempo parado se nos irían los partidos, madre mía, se nos irían lejísimos, ¿eh? Ya nos cuesta, con tanto añadido en este Mundial, pues los partidos serían de una duración eh, que no sería capaz. Y sobre todo la televisión, que es la que el manda 30 ahora minutos. mismo.
10: Sí, Pereiro. No digo que un partido de 30 minutos parado es más de... Eh, sí. Es más de los añadidos que están dando ahora, ¿eh? Sí, pero sí, sí, por eso más, lo digo, ¿eh? pero que además que, que alguno,
6: eh, no, no es el baloncesto que es más fácil de de, de parar y de sacar rápido en el mundo del fútbol hasta que el balón vuelve el portero, tal, o sea, me, me parece más complicado, pero bueno, vamos a ver vamos a ver porque todo está pensado y, y luego vamos a hablar de otro asunto que también puso ayer sobre la mesa Luis Enrique Avanzamos, está hablando Regragui está hablando también Munir, el futbolista de la selección de Marruecos en la rueda de prensa previa al partido de mañana de España, luego Luis Enrique y Pedri, a eso de la una menos cuarto escuchamos la parte que nos entre en este espacio de la rueda de prensa del seleccionador y del futbolista ...español... ...pero hablamos de los partidos de, de hoy... ...tenemos que hablar de ese Brasil-Corea... ...con la vuelta de, de Neymar en principio... Eh, ya veremos si titular o no, lleváis todo el fin de semana eh, Pereiro Romero ahí hablando de la situación de, de Neymar, he leído hoy también que con su fisioterapeuta eh, personal ha estado trabajando muchísimo, que también en el fisio le ayuda y que es un hombre muy religioso y que entre los cuidados, los masajes, los rezos y las piscinas de Doha está todo en orden y que en principio puede estar, pero es una, una novedad eh, la presencia de Neymar o no en la llegada al, al Mundial, Alejandro.
7: Pues sí, al final va a, ser, eh, va a ser muy importante o fundamental para Brasil que esté Neymar o no, porque es un poco la piedra angular de todo, de todo el juego y el que marca también las diferencias y hoy pues ahí estamos con los dedos cruzados o están con los dedos cruzados en, en Brasil para que pueda ser de, de la partida, aunque sobre el papel ante un rival menor como es Corea del Sur, pero bueno, aquí al final nadie regala nada. O sea, que cuidadito no vayas a ser que se encuentren con una sorpresa, porque el otro día aquí les han mojado la oreja a todos, menos a, a Holanda y a Inglaterra, a todos les han acabado mojando la oreja, a Brasil el otro día Camerún. Eh, a Francia también que se descuidó en el, en el último partido Aunque ya se podría considerar... Oye, bueno, de hecho ya estaba, ya estaba clasificada Fíjate España O sea que es que nadie nadie regala nada Pero, pero bueno, todos encomendados a que Neymar pueda estar pueda ser de la partida hoy Y, y para, para, para ahondar en el juego de, de los Rafiña Richard Richarlison y demás A mí me sigue gustando mucho Brasil A pesar de, de la duda que puedan tener en torno a, a Neymar que creo que tiene un peso suficiente en el medio campo. A mí, Casemiro me parece que sigue siendo un medio centro descomunal. Atrás tiene dos centrales como Tiago Silva, especialmente, que, que marca un poco la, 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 y Marquiños, que marcan un poco lo que es la, la pauta. Eh, y bueno, es un, es un equipazo y tiene, tiene, eh, tiene también pozo y, y, y banquillo de sobra, ¿no? fondo de armario, que dicen. Pero bueno, pues, eh, parece que todo lo supeditan a, a Neymar en muchas, eh, en muchas ocasiones porque es el que más inventa, el que más eh, creatividad tiene, el que más inventiva tiene y el más anárquico también y el que te, te provoca el, el desequilibrio en un partido en un momento determinado. Pero la seguridad defensiva que te da tener a, a esos hombres que, que relataba y ese medio centro con Casemiro me parece, me parece fundamental para, para estos partidos de mata-mata de que dicen. Esto del Mundial Malte, te da oportunidad,
10: hay. sí, de, a ver... No, digo, digo que eh, también tienen que tener en cuenta en Brasil el hecho de que no sé si una preparación física corta, aunque han llegado algunos de sus jugadores bastante, eh, bastante justo porque lo que, lo que les está pasando en la concentración es eh, bastante similar a la primera semana y media que tuvo Francia. O sea, al final eh, le han caído Telles y Gabriel Jesús definitivamente para el torneo. Eh, cuando habían jugado eh, tres ratitos cada uno de los partidos, independientemente del último partido de titulares contra. Contra Camerún, eh, Danilo está como está, eh, Alexandro está como está, eh, Neymar ayer tuvo que entrenar eh, tomando analgésico y parando cada dos por tres con un spray, eh, es que eh, tienen seis, siete jugadores tocados. Ayer Félix tuvo que entrenar el hijo de Tite, de central, o sea, para que veas cómo están, porque Militado también venía un pelín tocado en el último partido con Camerún, así que eh, lo que dice Alex es tal cual, eh, pero también... Eh, en cuanto a profundidad de banquillo, que es la selección posiblemente más completa, y mira que los de arriba les han tocado pocos, o por lo menos hay problemas físicos para pocos, pues hay que también saber sobreponerse a todo eso. ¿no? Uh -huh.
6: Decía que teníamos la oportunidad en un Mundial como este pues, de ir charlando con compañeros, y Alberto Pereiro ha tenido la oportunidad de hablar con Rodrigo Oliveira, que es de la Radio Gaucha, y que nos puede comentar de primera mano también cómo está la selección brasileña.
5: Esto es lo que le preguntaba Pereiro. En mi opinión, Brasil estaba con un sentimiento de entusiasmo que mm. a veces puede ser excesivo. Muy arriba, ¿no? Especialmente en un mundial en que hay sorpresas a todo el tiempo. Dale. España miró mm. eso, sí. dale, quedó sufrimiento <risa> eh, sí. para, para eh, lograr el cupo en los octavos. Y creo que ahora Brasil puede jugar con más cuidado, más cautela, sabiendo que puede perder. Este equipo es muy bueno, es favorito, pero puede perder. Y a partir de ahora, a partir de ahora, no puede cometer errores.
10: ¿Y de nosotros también vosotros qué tal veis a España? ¿Cómo la veis? Creo
5: que España tiene una manera de jugar que me encanta: la manera como España tiene la posesión de balón, el control del juego. Creo que Luis Enrique maneja la alineación preferiendo jugadores que sean mejor por España mm. no considerando tanto el momento en clubes. sus clubes, por ejemplo algo que nos causa sorpresa mm. Thiago Alcántara no estar mm. en el equipo sí. pero eh, me gusta la manera de jugar de España, creo que España así como Brasil, tuve Sustos que pueden hacer a España quedar más alerta ahora. Y España, así como Brasil, así como Argentina, son equipos que pueden jugar malo en fase de grupos, pueden perder, pero cuando llega, llega siempre favorito y llega siempre son equipos que crecen en la hora que se debe crecer.
10: En la última que te hago, un poco más referente a lo que nos interesa un poco a los españoles. Conocemos todos a Neymar, estamos viendo a Rodrigo jugar muy buenos partidos con la selección, pero yo particularmente que hago la información del Madrid en España, en el último año y medio hemos visto otro Vinicius completamente distinto. Cuando os llega a Brasil, ¿qué veis? ¿Veis otro jugador distinto desde que llegó Ancelotti al Madrid?
5: Creo que Vinicius Junior era un jugador que Probablemente no estaba en los planos de Chite para ser titular, pero Vinicius se pongó en los planos de Chite en la cancha, jugando muy bien. Creo que Brasil tenía un problema creo en 2018 de ser muy dependiente de Neymar y creo que Vinicius Junior ayuda Brasil a no ser tan dependiente de Neymar porque Neymar tiene una jugada espectacular uno para uno mm. en centro de área mm. y Vinicius Junior tiene la jugada uno para uno en la banda. Sí. Creo que Vinicius Junior está jugando muy bien por la selección y creo que en los Próximo partido no debemos tener Neymar. Vinicius Júnior será muy importante y cuando tuviéramos los dos, Vinicius Júnior será importante también para que Brasil no sea solo Neymar en la delantería. Creo que Vinicius Júnior está jugando muy bien y gusta mucho a la hinchada, a la afición de Brasil. Eh, Vinicius Júnior.
10: Nos vemos en la final.
5: Ojalá. Muchas gracias. <risa> gracias. Ahí está, Rodrigo Oliveira. Por cierto, delantería,
6: ¿eh? quédate con eso, Romero, y sobre todo, sí. chite. ¿eh? Na, nada de tite, que estáis ahí hablando de tite y, y, chite, y Luis Enrique. ¿eh? Sí, bueno, pero eso ya entiendo que es, pero es chite, ¿eh? chite, porque si no, no, no vas a decir chite. bien el nombre del, del seleccionador. ¿eh? Así que
10: ensaya, ensaya, Romero. Hay, hay algunos partidos. brasileños, eh, eh, Romero, que también es chiche. O sea, directamente ya las dos con CH, yo me vuelvo loco, ¿eh? Bueno, Br Brasil-Corea a partir de las 8
6: de la tarde, Croacia-Japón a partir de las 4, eh, no hemos tenido sorpresas de momento en octavos de final, lo de Corea sería mucha sorpresa, no sé si lo de Japón contra Croacia lo sería tanto, Pereiro, pero ahí está el equipo de Modric, por cierto, el seleccionador que dice que Modric no se retira, que no va a dejar de jugar, pues no sé, este hombre debe tener pilas eh,
10: de, de otro tipo que el resto, ¿no? Bueno, eh, o ojalá que no se tenga que retirar por dos razones. Una, porque no ha ganado el Mundial, que, <ríe> que significa que lo hemos ganado nosotros, y dos, porque le queda un poquito de, de cuerda. Bueno, eh, Alejandro conoce bien a, a Croacia también porque le ha hecho un par de partidos y, y porque la es un equipo estable. Mira que es veterano, casi 30 años de media y, y estamos hablando de jugadores de toda la vida, que si los Perisic, que si eh, Brozovic, que si Kovacic, que si Kovacic, eh, que si Modric. Eh, algún que otro nuevo no baluarte, este uno y, y hay que fijarse sobre todo en un futbolista Guardiol. que es eh, eh Josco Guardiol, el el central del del Leipzig que está en la terna de todos los equipos grandes, que parecía que tenía un acuerdo con el Chelsea por 90 kilos para el verano, pero que no está tan claro eso, que sea así. ¿Y porque es croata? Porque si hablando... no diríamos
6: que 20 años no tiene ni, vamos, ni, ni No, eso ni es, broma, eso, eh.
10: porque si te, si te dicen que es, es Camerunés o es Senegal, ya estábamos diciendo que esto era una auténtica, una auténtica mentira, pero me parece un, un futbolista referente. Yo le he visto este año los dos partidos del Leipzig, más alguno, más eh, de, de Croacia y, y el otro día los que contaba Alejandro y me parece un escándalo el jugador y es una selección que es eh, subcampeón del mundo, actual finalista de la Nations y que siempre te da un rendimiento completamente garantizado y que es de las pocas invictas en este Mundial y luego Japón que pierde Itakura que el otro día ya vio la segunda tarjeta amarilla frente a España eh, que sabemos que tienen a, a Ritsu en el banquillo y que el plan es un poco aguantar en la primera parte y, y apretar en, en la segunda y veremos a ver si eh, si da para, para, para seguir dando sorpresas Después de ganar a España y, a, y Alemania el Mundial Pero bueno, lo contamos a, a las cuatro españolas Un partidazo y Y nos da el rival de de Brasil en, en la siguiente ronda.
6: Uh -huh. eh, como tienes que hacer cositas, eh,
10: me mandas aquí un mensaje. Te, te voy a hacer un relevo. Claro que te voy a hacer un relevito. Sí, sí, que tienes ahí... Te dejo mi posición a, a Dirección Deportiva Británica para que hables un claro. ratito con y, él. Y lo de los chicos. Entonces no lo contamos, ¿no? Venga, va. El no, sí, día, te sí. digo que hay 40, 48 jugadores de la liga que quedan ahora mismo en competición, 19 en la selección española, 8 en Argentina, 6 en Francia, 5 en Brasil, 4 en Marruecos, 2 en Portugal, en Croacia y en Japón y ninguno en Suiza ni en Corea. Así que bastante buena representación cuando se nos ha ido casi dos tercios de la eh, participación del Mundial en cuanto a selecciones y futbolistas. Feliz. Pues cogemos el relevo. Gracias Pereiro. Un besito chicos, chao. Hasta
6: luego, hasta luego. Bueno, pues todo eso lo contamos a partir de las 3 de la tarde hoy en todas las emisoras de Onda Cero, ese Croacia-Japón y luego ya el partido de Brasil, Brasil-Corea a partir de las 8 de la tarde con la, la narración de Alberto Pereiro y también de Alejandro Romero. Y el relevo nos lo da Gaby Ruiz, eh, Dirección Deportiva de Lich y comentarista en Onda Cero. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enseguida, hola, hola. Enseguida estamos con Gaby Ruiz, vamos eh, contando más, más cositas, eh, porque vamos a tener... ¿Hola? Sí, ahora sí, ahora te escucho. Gaby, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás?
1: Hola, Félix. Hola, sí, sí, te estaba saludando. Sí, ahora pues, te escucho? Todo
6: bien, todo bien. ¿Tú qué tal?
1: <risa> bien, bien. Todo bien por aquí.
6: Escuché algo ayer en el Radio estadio con Mateo Lao ¿puede ser?
1: Sí, sí, una historia un poco, un poco deformada, mm. la verdad que me encontré con Mateo y estuvimos charlando un buen rato, mm. pero, pero bueno, luego el final de la historia es un poco distinto de lo que se contó, pero, <risa> pero sí, sí, ayer estuve con Mateu y, y nada, nos dimos un buen abrazo, nos llevamos bien. Bueno, me alegro. Eh, luego ya me
6: cuentas eh, fuera de micrófono el final de la historia, sí. eh, por si no quieres fuera de micrófono, luego
1: te mando un WhatsApp.
6: <ríe> bueno, eh, quería hablar contigo de, de una serie de, de cuestiones que afectan al, al Mundial, porque estamos hablando mucho de, de fútbol y estamos, lógicamente, pendientes de los grandes futbolistas. ¿Cómo se nos escapó al fútbol español? Hemos hablado de Vinicius, de, de Rodrigo. ¿Cómo se escapó al fútbol español Martinelli? Porque a mí me está pareciendo, personalmente, eh, eh, ya la había visto esta temporada en el, en el Arsenal, pero un futbolista descomunal. Me parece que el, de, de los que también rompe, ¿no? De los que tiene Brasil para cambiar el ritmo y hacer cosas que, de momento, en otras elecciones no se ve hacer.
1: Pues no, no tengo respuesta de por qué se escapó al fútbol español. Lo, lo que sí sé es que llegó al Arsenal muy joven. Llegó al Arsenal y nadie lo conocía. Pero no, no lo conocía a nadie eh, prácticamente a ningún nivel. O sea, llegó como una apuesta de la dirección deportiva del Arsenal y, y llegó jovencísimo. O sea que en realidad es un jugador que se ha terminado de hacer, digamos, en el Arsenal Y está a un nivel impresionante en el mismo Arsenal Está haciendo goles, está dando asistencias Es un, es un extremo o, o punta que le gusta jugar, a, arrancar desde zona izquierda Que tiene muy buen disparo, tiene velocidad en el uno contra uno Es decir, te vale de extremo y, y te vale también como jugador para andar cerca del área porque tiene gol Es una maravilla de jugador y es verdad que llegó al Arsenal... Fue una apuesta fuerte del, del Arsenal siendo jovencísimo, así que realmente es un chico que ha terminado de explotar allí. Uh -huh.
6: Pues a mí me está, me está encantando, ya te digo, ya la había visto esta temporada en el Arsenal, pero es verdad que llegó muy muy jovencito y prácticamente nadie le conocía y ahí está. Y a mí me parece Exacto. un jugador que ahora mismo pues, desequilibra dentro de un equipo como Brasil, que tiene mucho desequilibrio arriba. Eh, vamos a escuchar a, a Luis Enrique eh, dando instrucciones desde el Andamio. ...y luego vamos a escuchar otro sonido de algo que ha dejado caer el, el técnico español... ...en su visión de futuro de lo que es el fútbol.
14: Creo que el interior es Pivote y Marcos, ¿me oís? ¿Levantar el brazo? Sí, perfecto. Eso es, llévalos a banda, llévalos a banda, que basculen. Coque, la primera era solo con laterales, no pasa nada... ...deja que haga una sola con laterales... ...y así que vean ellos también la situación... ...de quedarnos ahí porque no hay tiempo... Imagínate bueno, este es Luis
6: Enrique desde el andamio... ...dando instrucciones a sus futbolistas... ...en los entrenamientos de la selección... ...y luego Luis Enrique que le está dando muchas vueltas a la cabeza... Lo, ...lo viene dando durante mucho tiempo... ...pero ahora está haciendo público... ...habla de lo que va a ser el entrenador del futuro... ...y de lo que cree que va a pasar en los banquillos...
14: ...yo, es una opinión personal... ...que ya te he compartido con vosotros... ...yo creo que acabará siendo así... ...el entrenador de arriba estará... ...habrá entrenador de ataque y de defensa... ...rollo fútbol americano evidentemente... Eh, habrá alguien abajo que transmita lo que quiera decir el entrenador y desde arriba controlarlo todo porque la verdad es que la visión no tiene nada que ver, o sea, es, es una claridad yo entreno, cuando entrenamos ya estando solo en el andamio, ya cambia completamente la perspectiva que tienes del partido, eh, me imagino que el futuro irá por ahí, pero tampoco lo puedo asegurar
6: Bueno, pues ahí está, ¿qué te parece, Gaby? ¿Te parece que ese es el, el puesto del futuro? ¿Tanto entrenador alrededor de, de un equipo con, con gente arriba, gente abajo walkies y todo lo demás?
1: Sí, ¿sabes a, ¿sabes a quién me ha recordado? Me ha recordado a un mítico entrenador precisamente del Arsenal, que es el equipo que hablábamos, uh -huh. que se llamaba Josh Graham, y que ya en los años finales de los 80-90, él veía la primera parte desde arriba y tenía un teléfono al lado, que por supuesto salía todo el rato en la retransmisión de la televisión, y, y fue el precursor un poco, ¿eh? él... Luego la segunda parte a veces bajaba Pero la primera la veía desde arriba Con un teléfono dando instrucciones Por entonces no había móviles O sea que imagínate si hay ya eh, Digamos un precedente eh, Te puedo decir que eh, Desde mi perspectiva Por ejemplo como, como scout eh, Muchas veces cuando vamos a ver un partido Hay equipos que nos mandan a los scouts al, A la primera fila Abajo del todo uh -huh. Y yo creo que lo hacen con mala leche <risa> Para que no veamos bien a sus jugadores porque efectivamente la diferencia a la hora de analizar cualquier cosa, ya sea desde el punto de vista táctico ya sea desde el punto de vista más de scouting de, de fijarte en el jugador estar con un poquito de altura te da una perspectiva totalmente distinta eh, no sé si eso se va a ir imponiendo no tengo ni idea porque en realidad al entrenador también le gusta estar abajo y le gusta estar digamos cerca de, de los suyos pero desde luego eh, que los equipos ya están viendo los partidos desde arriba y comunicados con, la, con las tecnologías que hay ahora y permanentemente comunicados con el banquillo, eso ya se produce en prácticamente todos los equipos de élite y además están conectados en tiempo real. Es decir, aunque no sea el entrenador en sí, aunque sea uno de sus, de sus, uno de sus ayudantes, una de sus personas de confianza, todos los equipos tienen gente arriba y están con iPads permanentemente en contacto, mandándose capturas ...mandándose pequeños trozos de vídeo... ...para que se fijen en distintas cosas... ...o sea que eso ya se está haciendo... ...en casi todos los equipos de élite los partidos se ven desde arriba aunque no sea el entrenador el que está eh, arriba y sea uno de sus ayudantes uh -huh.
6: eh, ¿Y crees que esa información que vosotros paséis a los entrenadores, al cuerpo técnico que desde luego ellos eh, desarrollan y le sirven, eh, llegan al, al futbolista porque estamos acostumbrados a, a pensar en el futbolista como que todo el, el asunto de la táctica le, le marea bastante ¿no? si ya es bastante con la charla de un entrenador que algunos te reconocen que, que se pierden y que antes de salir al terreno del juego pues eh, prácticamente han, lo han olvidado, aquello famoso de yo coloco a los futbolistas en la pizarra y luego ellos ya se encargan de, de <risa> cambiarse de, de posición cuando les da la gana ¿crees que es, que es bueno para el fútbol? ¿crees que, que el futbolista no va a estar demasiado atado con tanta información y con tanta gente pendiente
1: de cualquier movimiento? No, yo creo que no yo creo que, yo creo que todo lo que se le pueda aportar al futbolista desde fuera es bueno, lo que sí es verdad es que no siempre se puede transmitir de la forma más digamos entendible muchas veces tiene que ser por gestos lógicamente cuando en un estadio hay mucho ruido no no y el jugador no está cerca de ti no no puedes comunicarte con él eh, digamos verbalmente pero por gestos sí yo creo que toda la información que le llega al entrenador y a su cuerpo técnico durante el partido de lo que no está funcionando tácticamente y que se pueda transmitir a los jugadores eh, es positivo siempre el jugador no se vuelve loco. El jugador está acostumbrado a recibir muchísimas instrucciones. Puede que haya algún jugador que a lo mejor no lo lleve bien o, o no le guste que se le hable durante los partidos, pero en general todo lo que se le diga al jugador, que sea una información de verdad interesante, algo que está funcionando mal y que se pueda corregir, es bueno y desde luego, te aseguro que todos los equipos lo hacen.
6: Uh -huh. Y la última cuestión que te voy a plantear, vamos a escuchar a Sergio Goicoechea, que fue portero de la selección argentina, que estuvo con Alfredo Martínez, hablando precisamente eso de, de, de los porteros en este Mundial, y especialmente de esa forma de jugar, de, de tener al portero, en este caso unai Simón de la selección española, como ese primer futbolista que empieza el juego.
17: Yo digo que es, es un gran recurso, a veces lo que los arqueros tenemos que entender, yo digo que hay costo y beneficio. O sea, hay esencia del equipo, obviamente, que si digo, un equipo se apoya en su arquero para salir con los, con los pies, es lógico que eso suceda la mayor parte del tiempo. Pero hay determinadas jugadas que también a veces tengo que analizar el costo-beneficio. Digo, el, cuando tomo el riesgo de lateralizar una pelota a com seguir comprometiendo a, un a uno de los laterales, digo, a veces, bueno, como tengo que meter un pelotazo, digo... Está bien como esencia, pero siempre y cuando sea con mayor seguridad y también cuando el equipo crezca a través de esa acción. Si yo solo voy a tomar riesgo para que lo único que sea que es que, si me, que, me, o sea, que me devuelva o que me la roben y, y ponga al equipo en, en, en condición, al equipo contrario, en condición de, de, de hacerme daño, eh, y a mí, eh, dando ese pase, estoy a, todavía a 85 metros de largo... Eh, digo, eso es la decisión que tienen que tomar eh, los arqueros pero bueno, eh, habría que hacer una estadística desde cuántas jugadas nacen desde abajo y terminan con peligro en el arco de enfrente y cuántas las que terminan todas, son, son menos lo que pasa es que claro, cada vez que el portero toma esa elección y termina una jugada complicada eh, eh, siempre se resalta más, ¿no?
6: Bueno, se está analizando la figura de Unai Simón. En las cuentas dicen que ha intentado 128 pases y ha entregado con éxito 121. Lo de entregar con éxito, pues también yo creo que depende un poquito de, de cómo lo veas. El otro día, el pase de Unai Simón a Alejandro Valdes con éxito, el control es malo de Valde o es el... Pase que no es bueno de Unai Simón, es, es bastante complicado ¿Qué te parece lo de los, de los porteros? Porque claro, al final ese error, Gaby, se ve muchísimo Y estamos viendo que el mejor portero del Mundial en este momento eh, Ha sido el polaco Szczepny, ¿no? No sé si te parece así, que, que es un portero que con los pies tampoco ha arriesgado prácticamente nada no
1: Sí, eh, para mí eh, esto es bastante sencillo y no, no, no hay si, siquiera polémica con esto Todo depende de la naturaleza de tu equipo Es decir, de cómo juegues tú yo te digo que nosotros, por ejemplo, en el Leeds nos gusta salir jugando desde atrás y tenemos un portero que, que juega muy bien con los pies, que es Medlié. Eh, entonces, a la hora de elegir tu portero, eh, según cómo juegue tu equipo, puedes necesitar tener un portero que juegue bien con los pies. Eh, y, y, y a ver los ailos, es cuestión de, de buscarlos. Es decir, si de verdad tomas la decisión de que quieres un portero así, lo puedes encontrar y que luego pare por supuesto eh, entonces lo que dice sergio tiene toda la razón porque al final eh, la última decisión está en manos bueno en este caso en pies en los pies del portero es el portero el que toma la decisión y ahí es el portero el que tiene que medir el riesgo y es el portero el que tiene que decidir voy a dar un pase o voy a dar un, un pelotazo adelante aunque sepa jugar muy bien con los pies si la situación lo requiere hay que dar un patadón adelante porque a lo mejor estás en inferioridad tienes todas las líneas de pase cortadas y ahí no hay que asumir un riesgo al final eh, todo esto de lo que hablamos se reduce a que es el portero el que tiene que tomar la decisión y los porteros exactamente igual que los delanteros o que los centrocampistas se valora mucho su toma de decisiones el portero analiza todo lo que tiene alrededor y tiene que tomar la decisión correcta a veces es pasar y a veces es dar, dar un pelotazo. Entonces, si tú tienes un portero que tiene la capacidad de jugar con los pies, tendrá más posibilidades de tomar la decisión correcta, puesto que tiene habilidad para hacerlo. O sea, que todo se reduce a esto, a que el portero tome la decisión, pero yo, desde luego, como dirección deportiva o como, o como persona que, que, que piensa en cómo va a jugar tu equipo y qué necesitas, yo, desde luego, 100% prefiero un portero que sepa jugar con los pies y que además pare bien porque los hay.
6: Mm. Pues me lo creo, y estoy contigo. ¿eh? Aunque suframos mucho y a veces se nos ponga el corazón en la boca, pero es verdad que es
1: una garantía tener 11 futbolistas en el terreno de juego,
6: aunque luego... Absolutamente, uno sea y, y, y Félix,
1: muchas veces el portero te ayuda a tener superioridad en la salida desde atrás. Uh -huh. eh, y si el portero tiene confianza y, y, y tiene un, un buen, una buena capacidad de pase, si tu equipo es de los que salen jugando desde atrás, te va a dar muchísimo, al final de una temporada te va a dar muchísimo. Un placer Gaby, como siempre.
6: Un abrazo, ¿eh?
1: Igualmente, Félix, un Hasta abrazo. Luego. Hasta luego.
6: Bueno, pues eh, Comentarista Onda Cero, dirección deportiva del Leeds. En los próximos días hablaremos de Inglaterra-Francia que tanto nos gusta como siguiente cita. Vamos rápidamente porque tenemos muchos asuntos pendientes y en aproximadamente siete minutos, algo menos, va a comenzar esa rueda de prensa de Luis Enrique y de Pedri en el Centro Internacional de Prensa en Doha. Me paso antes por Argentina para preguntarle a Mireia Roch cómo están los argentinos y cómo se está viviendo ya esa clasificación para los cuartos de final y el partido del presidente. Una viernes frente a Holanda. Me imagino que la tensión creciente, pero ahora con la tranquilidad de estar ya clasificados. Mirella, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, feliz. ¿cómo va todo por ahí? Por aquí, bueno, pues ya lo has dicho, ¿no? Los nervios que van, van surgiendo... ...porque es un rival que, que conocen poco, además, ¿no? El, el Países Bajos, europeo, que no tienen tanta costumbre de, 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 de enfrentarse... ...así que, bueno, están con, con un poco de, de expectativa, nervios y, y también con las ganas de, de que llegue también ese día... ...y ver qué va a pasar, ¿no? En el campo. Eh, te quería comentar algo muy, muy curioso y es que, bueno, ya seguro que ha llegado hasta España... Eh, el tema de, de la mufa ¿no? y todo sí. lo, que, lo que va envolviendo a, a la afición argentina. Y es que ellos realmente viven con el miedo de anticiparse al éxito. ¿no? Por eso cualquier cosa o dato o estadística que, que pueda favorecer o, o que esté a beneficio de, de la selección argentina eh, va acompañada siempre de la frase «anulo mufa». Eh, son supersticiosos de, de nacimiento, sobre todo en el tema futbolístico, Félix. Así que no se puede grabar un penalti. De hecho, cuando Messi falla ese penalti ante Polonia, había un par de personas en la grada que estaban grabándolo y no, sabi no sabes cómo se pusieron los argentinos, porque mm. para ellos es imposible que alguien grabe un penalti porque significa que lo va a fallar. Es anticiparse a lo que puede pasar y obviamente... No te imaginas cómo, cómo se pusieron. También tienen una costumbre y es que si, por ejemplo, en ese partido contra México que consiguieron ganar y, y les salvó eh, para poder seguir en el Mundial, eh, desde ese día muchos intentan llevar la misma ropa para todos los partidos, ¿no? Creen en las cábalas, en, en poder mantener esa rutina que, que les benefició en un momento. Así que, bueno, todos sentados en las mismas posiciones como estaban, todos en la misma ropa... Son muy así, ¿no? son muy de, de pensar y, y mantener la misma idea fija si algo les salió bien en un momento.
6: Pues es algo que yo creo que en España también se repita, aunque no se exagere tanto como en Argentina. Sí. Pero eh, la gente tiene sus costumbres, sus rituales y si has ganado, pues los quieres mantener porque crees que te ha dado buena suerte. Pues seguimos hablando. Gracias, Mireya.
15: Un beso, Félix. Hasta chau, chau.
6: luego. En tres minutos y medio aproximadamente se puntual comienza la rueda de prensa de España, de Luis Enrique y de Pedri. Ya en ese centro internacional de prensa está Fernando Burgo. Fernando, ¿qué tal ambiente hay por allí? ¿Mucha expectación? Hola, Fernando. Pues eh, nos ha
4: ido la comunicación. Sí, estoy por aquí, ah, aquí Félix. Ay, perdona, perdona. Sí, 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 sí. No, no, perdona tú. <risa> estamos aquí en, en la sala de prensa de este centro internacional en el IBC. Este es el cuarto partido que venimos para la previa y es el día, Félix, que más gente hay. Es normal. Ya estamos en fase del caos. Tenemos... Enfrente a unos vecinos hay mucho periodista marroquí, pero también veo mucho periodista de, de otras nacionalidades, más que nunca, repito. No solo estamos los medios de comunicación españoles, sino también hay muchísima gente. Me acuerdo del primer día que no había mucha, es verdad. El día de Costa Rica, un poquito más el día de Alemania, el día de Japón por aquello de los medios japoneses, pero hoy es que he tenido problemas para encontrar un sitio central. Uh -huh. eh, y ahora sí, ahora estoy muy bien colocado Aproximadamente Mira, pues dos, cuatro La sexta fila Enfrente donde se va a sentar Luis Enrique primero Y Pedri después La chica de FIFA es, es venezolana la que nos da Paso a, a todos No sé las veces que puedo levantar la mano Félix, uh -huh. Félix 15, 20, 25 Nos conoce a todos y, y, Pero No eh, no es, fácil, está limitado. No es fácil, claro. Luis Enrique suele dar uh -huh una rueda de prensa entre 15 y 20 minutos, queremos preguntar todos, ¿eh? todos tenemos el mismo derecho a preguntar y hay gente que se queda afuera, luego viene eh, Pedri y lo normal es que no repita eh, con los compañeros, hay veces que sí repite, pero bueno, eso es un poquito al azar, pero sí hoy expectación máxima, vemos también ya a la gente del Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, está hablando Enrique Junta con con la mujer de FIFA que, que nos da eh, el orden de, de las preguntas y hay expectación porque hay mucho que, que decir. <ríe> el otro día estuvo muy bien el seleccionador nacional, hoy seguramente la tensión le haga decir menos cosas de la que nos, de la que nos dijo el, el otro día, siempre hay cuatro o cinco titulares, vamos a ver hoy y tú fíjate para Pedri ser la imagen de, del equipo nacional en cuanto a jugadores en la previa de un Marruecos España octavos de final de un mundial, o sea y es verdad ahora mismo Pedri es una de las tres imágenes icónicas de los jugadores de los 26 es el que luce la lona de reclamo de la selección española en este mundial lonas que son gigantescas y que están en, en todo tipo de, de sitios bueno está bien esta previa recuerda que luego por la tarde va a entrenar a España siete y media de aquí cinco y media Vuestras. En principio Apilicueta va a estar ok y como te he contado esta mañana yo creo que va a repetir casi al 95% el once titular que goleó 7-0 a Costa Rica, Unai, Simón, Apilicueta, Rodri, Lapor y Alba que fueron suplentes frente a Japón, Busquets el capitán partido 143 de Busi, escoltado por dos veintañeros, alguno con 18 años como es el caso de Gaby, el más joven de los 26 a la izquierda Pedri y arriba Morata Olmo y la duda que tengo yo, Ferran Torres o Marco Asensio, equipo muy reconocible, equipo que rindió perfectamente ante Costa Rica y que vamos a ver si conseguimos, yo me conformo con la mitad, o sea, contra Costa Rica siete tiros a puerta, siete goles, yo me conformo con siete y cuatro no
10: también, mal. ¿verdad? <ríe>
6: Desde luego, pues te dejo ahí con la mano arriba, vale, a ver si te ve pronto nuestra compañera venezolana de la FIFA y podemos escuchar aquí en el especial de Onda Cero eh, la, la pregunta de Fernando Burgos a Luis Enrique o si no luego ya también, porque en cuanto terminemos aquí nos marchamos a la cadena, todas las emisoras y escuchamos la rueda de prensa lo que quede de Luis Enrique y lo de y lo de Pedri. Así que Fernando, ahí te dejo, vale.
4: De momento va tarde, han empezado todas las ruedas de prensa a la hora. Esta debía comenzar 14:45 y ya llevamos un, minuto y hay un poquito de pues mira, exacto ya llevamos un tiempo de, re de retraso.
6: Adelanto a Alfredo Martínez para que me cuente qué es lo que ha dicho el seleccionador marroquí, qué se ha dicho en esa rueda
0: de prensa de Marruecos, Alfredo. Sí lo ha hecho en esa misma sala, ¿eh? mm. ahí sí que había mayoría de periodistas marroquíes. Eh, ha durado unos 35 minutos y me ha llamado la atención que Munir el 95% de respuestas solo una. No ha sido en castellano, ha sido en, en francés. Eh, tanto Munir como Regraghi le dan la, titula, la el favoritismo a España ha dicho que evidentemente eh, España es favorita, que sabe cómo juega, que controla mucho la posesión. Ha hablado de Luis Enrique y del Twitch. Dice, bueno, a lo mejor me, me motivo yo y me animo, porque la gente ve en el Twitch de Luis Enrique eh, como una forma de relajación del grupo español, ¿no? Sí, sí, ha llamado poderosamente la atención. No ha querido desvelar si todos los jugadores estarán en condiciones, que esta tarde va a probar a Raf. Aquí entrenan a las seis en el estadio del Dulalil, eh, pero son las cuatro vuestras. Os cuento rápidamente que no hay un afán de revancha con respecto al 2018 cuando España eliminó a la selección marroquí en el Mundial de Rusia. Se habla de que el bar les eliminó... Eh le ha preguntado a un periodista, oiga, la prensa española está subestimando a Marruecos Dice, no nos importa, se trata de fútbol y ya está y, perdón, eh, No empezamos eh, a ver lo que dicen unos y otros Hay jugadores nuestros eh, que han nacido en España Pero nosotros no necesitamos esa motivación Vamos por tanto a intentar ganar con todo el respeto del mundo Marruecos a es España sólido, ha, ha
14: reconocido una, que la posesión de la va a tener Empieza ya Luis Enrique, escuchamos eh, al, a
0: la primera pregunta al seleccionador
14: Pasamos
6: al técnico de la selección nacional Gracias
14: Buenas tardes a todos eh, están todos bien, a excepción de. Bueno, a excepción de nadie. Están todos bien, por lo que sé, esta mañana en cuanto a los jugadores, al estado físico de los jugadores. Es decir, ahora a la tarde tendremos la oportunidad de entrenar y entrenarán todos los jugadores. O sea que tengo a disposición a los 26 jugadores César y David Raya recuperados. ¿Qué tiene que hacer España? Lo que pretendemos hacer cada partido. Nosotros tenemos muy clara la idea, no vamos a cambiarla en ningún momento de este campeonato y eso no significa que tengamos que dominar a todos los rivales durante todos los minutos porque si algo define un torneo de estas características es el nivel de las otras selecciones. No juega solo España. Jugamos contra otros países, con otros entrenadores de alto nivel, jugadores de alto nivel y ahora contra Marruecos nos vamos a enfrentar a una de las selecciones sin ninguna duda ...con mejor estado anímico... ...más motivadas... ...han hecho un, ...una fase de grupos espectacular... en un grupo muy complicado... ...han pasado como primeros y... ...seguramente en términos de motivación... ...sean una de las mejores selecciones... ...nosotros estamos muy bien la verdad... ...lo que tengo que decir es que... ...si me fijo ...en, la, en el rendimiento de la selección... ...a lo largo de estos tres partidos diría... ...que es un notable alto sobresaliente bajo... ...a excepción de diez minutos... Eh, que en el que Japón no supera, pero que entiendo que es algo lógico dentro del mundo del fútbol y que volverá a pasar, evidentemente. Esperemos que en vez de diez sean cinco o cero, pero no es que tengamos nosotros la piedra filosofal y solo juguemos nosotros. Los rivales también juegan. O sea que muy motivado, muy contento, muy satisfecho de lo que veo en los entrenamientos y convencidos que tenemos una gran oportunidad de, de buscar eh, un gran resultado y... ...o un buen resultado y pasar de fase. Ese es nuestro objetivo. Next Buenos días, eh, Joaquín Maroto, del Diario As. Eh, es previsible, visto lo que hizo Alemania y lo que hizo Japón... ...que Marruecos también intente presionar a la selección española... lo más arriba que pueda para provocar que tenga que sacar el juego... ...desde atrás, pasando por el portero, por los centrales. España todavía no ha dado un pelotazo. Si lo hubiera dado el otro día en el primer eh, gol de Japón... A lo mejor la situación hubiera sido otra en ese partido. ¿No lo va a dar? O sea, esto es algo absolutamente descartado en todas las situaciones. Bueno, veo que hay una clara desinformación de lo que es el mundo del fútbol. Eh, lo que está claro es que cada uno tiene sus armas. No vale que por lo que te elogian y por lo que ganas partidos, eh, luego te critiquen cuando fallen. Ah, o sea, cuando le pegamos largo? Cuando sepa que voy a fallar, eso en el mundo del fútbol no existe. Nosotros tenemos como objetivo... Tanto a nivel defensivo como a nivel colectivo A nivel colectivo llevar el balón En las mejores condiciones al portero No hay descartada ninguna acción En el fútbol, si una jugada se complica Y hay que pegar un balonazo largo Se pega, no hay problema Pero esa interpretación la tiene que hacer el jugador En el terreno de juego, eso es lo difícil En el fútbol, y de la misma manera Cuando defendemos, nuestros delanteros Son los primeros defensores, para que haya Pocas ocasiones de gol del rival Necesitamos una buena presión de nuestros delanteros ¿Eso qué significa? Que yo compro el pack completo, y el pack completo es jugar de esta manera. Es lo que me gusta, como interpreto yo el fútbol, y cualquier jugada es, está abierta, permitida, claro que sí. Lo tienen que interpretar los jugadores. Pero no vale hacer el, el juego este de, eh, si le pegas un pelotazo en el balón, en el primer gol de Japón, no habrías encajado gol. ya Y no habríamos hecho ningún gol y habríamos tenido cero ocasiones de gol si empezamos a jugar largo desde atrás. Me parece demasiado básico y sencillo ese discurso. No lo comparto en absoluto y nuestra idea es muy clara. Pues claro, vamos a seguir jugando desde atrás, por supuesto. Eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. So a seleccionador. Buenos días. Miguel Ángel, día de la cadena COPE. En los últimos cuatro mundiales, España solo ha superado en uno en Sudáfrica la eliminatoria de octavos de final. Quería preguntarle eh, qué cree que se le puede exigir a esta selección y con qué resultado en el torneo Luis Enrique se marcharía satisfecho a casa. Esta es otra tendencia muy habitual, mirarlo todo desde la vista negativo. O muy positivo o muy negativo. Yo no sé con qué me marcharé contento, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que menos me preocupa es el resultado. Aunque parezca una utopía, pues a mí sí, me preocupa cero. Yo en lo que me centro es en controlar las cosas que debo controlar como entrenador y en que juegue mi equipo de una manera determinada. Y al jugador le animo, despreocúpate si sí. el resultado va a llegar de una manera o de otra, el fútbol no es que sea un deporte justo, pero si haces más méritos que el rival, normalmente normalmente se suelen ganar a los partidos. Si luego no, no da haciendo más méritos que el rival, pues felicitaremos al rival y, y, y nos iremos para casa, no hay ningún problema. Pero yo estoy convencido que vamos a hacer más méritos que Marruecos y que vamos a, a poder llegar al resultado. Y si luego no llega, no hay ninguna preocupación. ¿Y con qué voy a estar contento? No lo sé. Hasta que no vea hasta dónde llegamos. El objetivo desde el principio, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el que hemos repetido aquí desde que hemos llegado? Jugar siete partidos, ¿no? Pues siete partidos queremos jugar. Next ¿Qué
11: tal? Buenos días. Aquí a su derecha, abajo, segunda fila, Javier Arrae de la cadena Ser. Quería preguntarle si ha revisado, imagino que sí, varias veces el partido frente a Japón. Nos contó en la zona mixta después del encuentro que si Japón hubiera necesitado otro gol más lo habría conseguido. Y también le preocupaba que España no fue capaz de generar muchas ocasiones de gol. Si ya ha detectado ese problema, ¿por qué pasó eso en la segunda parte? Y si de cara al partido de Marruecos, manteniendo el 4-3-3, se puede plantear meter un jugador en ataque o de la línea de tres que sea centrocampista. Por ejemplo, Gaby, que pueda jugar como falso
14: tercer jugador. Esto es surrealista. ¿Tú qué crees? ¿Que porque repitas... Eh, eh, vas a jugar otro partido, no se van a repetir los mismos errores? Porque se lo digas a los jugadores. ¿Qué les dices a los jugadores en el descanso? No, eh, tranquilo. que no. Los errores se repiten. Esto es el fútbol, la dificultad que tiene el fútbol. Deporte hipercomplejo. Deporte muchas veces injusto. Once jugadores en un terreno de juego enorme. Imposible controlarlo todo. Eh. Eso no existe. ¿Y, y, y qué crees? Ah. Entrenas estrategia. De hecho, como anécdota, yo recuerdo una época de jugador en la que mi equipo, en el que yo jugaba, empezamos a encajar goles en jugadas de estrategia y el mister se casó cada día de corregir, corregirnos. Entrenábamos cada día, cada partido encajábamos gol. Dejó de entrenarlo, ¡pumba! Se olvidó la obsesión, no volvimos a encajar goles. Con esto, que te quiero decir? Nosotros tenemos claro cuáles son nuestras virtudes, a dónde queremos llevar el partido pero seguramente cuando tenga que arriesgar Marruecos, arriesgará, si va detrás en el marcador, arriesgará y vendrá a presionar, y nosotros, por supuesto que hemos corregido situaciones de juego, pero al final el que toma las decisiones es el jugador, a mí lo que me obsesiona es que lleve a cabo mi idea, lo que yo considero que nos hace mejores que el rival, y yo compro el pack completo cuando sale bien, pero también cuando sale mal, no vale comprar el pack cuando ganamos, hay que comprarlo siempre, porque el juego del fútbol es un juego de errores, y los jugadores se equivocan, Ah, me compro solo cuando el jugador lo hace bien. Ay, qué bueno eres. Y cuando es malo, es que es un paquete, coño. Es un paquete. No, es bastante, bastante más difícil y más complejo el fútbol. Según mi opinión, ¿eh? es mi opinión siempre.
18: Okay.
3: Next question. Allô, uh, Osama, jornalista marocain. Je vais poser la question en français. ¿Es posible? possible Sí. Me uh, gustando
6: mucho las preguntas a Luis Enrique de nuestros compañeros de la, de la radio, pero me quedo con lo de compro el pas completo, que es el mensaje que quiere mandar, y la forma de jugar que no es negociable, pero los que deben eh, interpretar esa manera de jugar es la, la selección, los propios futbolistas de la selección, ahora preguntas en francés le preguntaban si era posible eh, preguntar en, en francés, ha dicho Luis Enrique que sí, ahora la traducción simultánea nos dará la próxima respuesta de Luis Enrique, estamos eh, a cuatro minutos de acabar este especial en la página web onda Cero OndaCero, OndaCero.es pero esta rueda de prensa se va a alargar y nos puede llegar sin problema a todas las emisoras de OndaCero a partir de la 1 y 5 cuando comencemos nuestro espacio más de 1, así que escuchamos la respuesta de Luis Enrique y terminamos Puedo repetir la cuestión así que tendremos que repetir otra vez en este caso en francés para que le llegue la traducción a Luis Enrique pues vamos avanzando, avanzamos con Alfredo Martínez y cerramos lo que nos quedaba por comentar de esa rueda de prensa del seleccionador y de Munir, el futbolista de Marruecos Alfredo
0: no, sobre todo, fíjate una cosa, que es el primer equipo, el único equipo africano y el único equipo árabe que queda en el torneo. Entonces, bueno, yo tengo la sensación de que vamos a tener el público en contra, van a venir muchísima gente y por tanto van a arroparles. Y ha dicho, dice, ¿por qué no un equipo africano puede ganar un mundial? Dice, a lo mejor no es ahora, pero lo podríamos conseguir. Veo que está todavía Luis Enrique, sí que te digo que para ellos es una final, así lo han repetido varias veces, llevan cuatro finales y que creen que pueden tener sus armas, Aunque la pelota evidentemente la vaya a tener la selección española de la que han hablado magnífico y han dicho que es un conjunto que eh, bueno controla siempre los partidos y que evidentemente tiene una superioridad técnica sobre los suyos.
6: Gracias Alfredo, hasta luego
0: hasta luego, un abrazo la
6: motivación muy alta que dice Luis Enrique sobresaliente, bajo notable alto para la selección, mañana la cita a partir de las 4 de la tarde la rueda de prensa de Luis Enrique que, que continúa la escuchamos a partir de la 1 y 5 y 1 y 6 minutos en la Informaciones más de uno y cerramos como siempre con la brújula
18: que pone en este especial Edu Pidal. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Hola Félix, muy buenas. No sé si los goles y la superioridad aplastante que demuestra Mbappé sobre el campo le servirán para llevar a Francia a su tercer mundial, segundo consecutivo, desde luego es el principal candidato. Para mí por encima de Brasil y eso que esta Francia tiene unas cuantas bajas por lesión, algunas en pleno campeonato como la de Lucas Hernández y algunas como al balón de oro Karim Benzema Parece que ni le echan de menos. Juega Giroud, marca y todos felices. Ni siquiera se han molestado en llorar la ausencia del madridista. Pues la Francia de Mbappé es favorita y menuda herencia que va a dejar de Sams si triunfa. A ver quién es el valiente que coge el testigo, porque Zidane es valiente. Pero mejorar ese posible legado sería imposible, como mucho empatarlo. De momento los goles de Mbappé ya han servido para que algunos madridistas dolidos olviden su desplante. Queda ya demasiado lejos su último portazo al rey de Europa y su flamante renovación con el PSG celebrada en el centro del campo del Parque de los Príncipes. A unos cuantos les partió el corazón, y más que el corazón que podría recogerse en pedazos y rearmarse, a algunos les partió el orgullo. Y el orgullo del madridismo se sintió herido por el volantazo final a su futuro, porque ya lo habían imaginado de blanco e incluso lo ovacionaron en aquella visita al Bernabéu, no lo olvidéis. Pero el Madrid se cobró su venganza, demostró, solo unos días después, que aquí las Champions las gana el escudo. Y pudieron ganarla sin Mbappé, pero si Mbappé es el mejor y el Madrid, el Madrid dicen, siempre juegan los mejores, ¿no creéis que volveremos a tener un verano de rumores? Ya no dependerá de que Mbappé quiera, dependerá de que Florentino quiera. Y el favoritismo racional de Francia, racional por los goles de Mbappé, choca con el favoritismo emocional de España. Emocional porque me vengo arriba con el mensaje de Luis Enrique en el Twitch y en las ruedas de prensa, así que... Pusa Lucho y soñemos con la segunda estrella.
6: Gracias, Edu. Hasta luego. Hasta luego. Te dejamos también y despedimos a Alejandro Romero, que luego tiene el Brasil-Corea. Te escuchamos. Tenemos radio estadio a partir de las 3 de la tarde y luego a las 8 ese partidazo, Alejandro. ¿eh?
7: Muy bien, pues nada, luego, luego estamos ahí en, en directo. Por cierto, escuchando a Lucho, uf, está, no ha dejado de interés con cabeza, no le ha gustado ni una pregunta. ¿eh? Tenso, está on fire. Antes de un partido no sé si es lo más recomendable, pero bueno.
6: Adiós Alejandro, gracias.
7: Abrazo fuerte, chao. A
6: una, terminamos a las tres en Radio Estadio.